0: Het is weer maandagochtend. Tijd voor jullie award-winning podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Hand van Godkast van Staantribune. Jouw start voor de nieuwe week. En ook in deze aflevering weer alles over de randzaken rondom het voetbal. In aflevering 16 hebben we natuurlijk weer onze vaste items. De vergeten speler, de Maradona quizvraag. Waarbij je natuurlijk weer dat fantastische Staantribune Fraskes kan winnen. We praten weer even bij met Jelle, onze Nederlandse voetballer in Tsjechische dienst. En natuurlijk is er weer ruimte voor vragen van luisteraars. Maar zoals altijd beginnen we, het nieuw, eh, beginnen we de aflevering met het nieuws van de afgelopen week. Roy, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. En ik zie hier ook op mijn beeldscherm Ino. Goedenavond. Hey, goeiedag. Vriendjes en vriendinnetjes. <laughs>
1: Kijk, hartstikke idee. Ja, dan weet je wel gelijk waarom je erbij bent.
0: <laughs> maar voordat we dat gaan doen, laten we eerst eventjes de, uh, ja, de huishoudelijke dingetjes even doen. Um, zal ik hem even aftrappen? Ik ben weer helemaal fris en fruitig, tenminste dat, uh, dat denk ik. Zo is het, eigenlijk is het niet zo, maar misschien moet ik maar extra wat, uh, wat nemen. Ik heb een, uh, een jopen, om maar even een, leuke, een leuk woord te gebruiken, waar ik altijd een glimlach van uh, op mijn gezicht krijg. <laughs> zo kinderachtig ben ik dan alweer. Uh, <laughs> uh, extra stout, Dutch dry stout. Dus ik heb een uh, flesje jopen die ik ga uh, benutten. Stout, jopen. Kan, stout dat uh, jopen. ja 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 kan prima. Ja, 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 ja. uh, wat hebben jullie uh, voor jullie neus staan?
1: Ja, Ja, cliché. Ik heb heb de Heineken gewoon weer van stal gehaald. Niet dat ik altijd door dit geloof blijf uh, trouwens, want ik uh, ik switch uh, met hetzelfde gemak naar andere merken. Maar uh, ja, net als andere weken, deze stond er nog. Uh, Er staat al een kratje buiten sinds uh, de kerst, (laughs) zo'n beetje. En uh, die mag wel eens op.
0: Uh, Ik had ook even naar de datum moeten kijken, denk ik.
2: Uh,
0: Maar goed, we gaan het gewoon proberen.
1: Uh, Ino? Nou
2: ja, bij mij uh, is het kratje leeg en uh, er komt weinig aanvulling op dit moment uh, met de avondklok. Dus uh, dan kom ik af en toe ook uh, weer een uh, hipster-rijpjeetje. Dus ik uh, kan niet achterblijven dan. Uh, in dit geval een brand. Proost. Oh, oh, kijk. Altijd lekker met een stukje vlees. Ja, brand in de koelkast. Nooit goed.
0: Ik gooi nu even het jingeltje van Basje aan de en Aadraan erin. Goed heren, uh, het bier is geopend. Afgelopen week, we hoorden net het jingeltje al, stond eigenlijk voor ons, denk ik maar, in het teken van één ding. Uh, ik denk dat we even de, uh, het podium
2: aan Ino moeten geven. Vertel. Ja, dit was uh, de week van mijn leven. Hè? Dit, uh, we hadden nooit kunnen dromen dat we zulke mooie uh, reacties reactie zouden krijgen, natuurlijk, op de oproep. Uh, ja, we, we werden eigenlijk als eerste benaderd hè, door Radio Rijmond. Ja, want even voor, de, voor de, misschien de nieuwe luisteraars, die niet weten waar we het vorige week over gehad hebben. Wat, wat hebben we vorige week gedaan? Ja, in het kort doet uh, de jingle van Bellen met Jelle mij al weken denken aan uh, de tune van en Hadriaan. En het, en het uh, voetbalgerelateerde daaraan is natuurlijk de PNA Boys, het uh, team van jongetjes. Dat uh, in een wil met 5-1 won van uh, WVOS KNTL. Ja, wie vroeg opstaat, ja. komt nooit te laat. Dat had van uh, onze Johan kunnen zijn. Ja, maar die jongens konden fantastisch voetballen, want die kwamen met 0-4 voor. En uh, toen werd het gewoon 5-4 met een winnend doelpunt van keeper Bassie. Bas van Toor, uh, de echte legend natuurlijk. Lara, en, uh, dat was de hond van Adriaan. En Adriaan zelf waren de coach. En uh, ja, dat dat was natuurlijk een legendarische wedstrijd. En uh, ja, toen dacht ik van, ja, dat is in 1986 opgenomen. Die jongens waren toen een jaar of negen, à tien denk ik. Uh, Die moeten iets ouder zijn dan wij. Misschien wel, luisteren. Laten we eens kijken of we die jongens kunnen vinden. En dan kijken we wel even wat we daar dan weer mee gaan doen. En toen hadden we natuurlijk nooit verwacht dat we er uh, zoveel zouden vinden. Sterker nog, we hebben op dit moment uh, denk ik meer namen dan dan op de teamfoto staan. Dat is ook altijd mooi. Ja, want we, we kregen eigenlijk een... Ik denk een dag later. een
0: berichtje van Radio Rijnmond. Die hadden, het, die hadden het opgepikt. En die wilden het eigenlijk wel ja, even gehoor geven. of in ieder geval nee, aandacht geven aan, de, aan onze oproep. Ja. Um, voordat we verder gaan. Ik denk dat het misschien wel leuk is om daar even naartoe te luisteren. Ik
3: denk dat je de Voetbalpodcast kent. Staan Tribune. Uh, het is een, een, ja, een, een andere podcast over voetbal dan anderen. Uh, maar uh, als je het niet kent, dan moet je ze leren kennen. Want ze zijn met een heel bijzondere missie bezig. Ze zijn namelijk op zoek naar de voetballertjes van de BNA Boys uit de serie Bassi en Adriaan. Ja, Bassi en Adriaan hadden een eigen, een eigen uh, uh, jongensteam. Uh, Ippo Diepeveen van De Hand van Godkast, dat is de podcast van Staantribune. Goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt goed gezegd zo, hè? Andere, anders dan anders: voetbalpodcast, dat soort dingen.
4: Ja, dat is zeker zo. We zijn altijd op zoek naar de mooie cultuur achter het voetbal, in plaats van niet alleen het spelletje zelf, maar vooral de dingen die het verder zo mooi maken. Ja,
3: het is is inderdaad de wereld daarachter, niet niet die standaard praatjes over nabeschouwingen en uh, het standaard voetbalgelul, wat ook natuurlijk wel lekker is om naar te luisteren, maar juist die subculturen erachter, daar hebben jullie podcasts over.
4: Ja, vooral dat. Hè. Dus uh, stadionbezoek, uh, oude stadions, uh, de, de binnen zelf natuurlijk. Ja, ja. Supporterscultuur, allemaal dat soort dingen.
3: Ja, en nu in één keer dachten jullie, hoe zou het met de BNA boys zijn, uit de serie Bassi Adriaan? Kan ik me dat zo voorstellen?
4: Ja, dat, de dat denk ik toch al een hele tijd. Ja. Ja, en uh, we hadden afgelopen weekend uh, de opname van de nieuwe Hand van Rodcast. Dat is uh, nou, dat een wat luchtige versie van uh, de podcast die we bij Staan hebben. Ja. De, de andere gaat vaak wat uh, dieper in op uh, een bepaald onderwerp. Uh, maar de maandageditie uh, ja, die heeft eigenlijk een item bellen met Jelle. En daar zit een muziekje in verwerkt die mij al een paar de, weken deed denken aan uh, Basti en Adriaan. ja, en, uh, ja het, het voetbalhaakje daaraan is natuurlijk... Uh, zijn de BNA-boys ja, we hebben wat research gedaan en uh, nou, die, die uh, schijnen destijds ingevlogen te zijn vanuit uh, Vlaardingen. Ja. Uh, vanuit de, de voetbalclub DVO 32. Mm-hmm. Dus we zijn al best wel wat verder met onze zoektocht, maar ja. uh, als jullie daarbij willen helpen, dan uh, zijn, houden we ons aan ja, want, wa- want waarom wil
3: je met deze... Uh, ik, heb, ik heb een stukje klaarstaan, dan zie je ook uh, de videoclip vanuit de kleedkamer met een hele strenge trainer, uh, 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 Adriaan. Uh, ja. uh, uh, dat waren toen natuurlijk uh, jonge jochies, maar waarom wil je met die, go- die gasten in contact komen?
4: Ja, dat is gewoon een mooi stukje voetbalcultuur. Dat mag ja. nooit verloren gaan. Nee. Net zoals de BNA-boys gaan nooit verloren. <laughs> Ze zijn er moeilijk te verslaan. En, ja. uh, nou goed, die werden natuurlijk kampioen. En, ja, die wedstrijd uh, die was natuurlijk legendarisch. 0 4 achter met rust. Uiteindelijk nog 5-4 gewonnen met de winnende goal van keeper Bassie. Dat verzeer je niet. Dat zijn mooie dingen. Destijds was ik zelf 7 jaar oud. Ik kijk aardig op tegen die jongens. Dan weet je
3: ongetwijfeld nog wel te herinneren hoe het liedje ging als uh, als uh, Adriaan heel streng de jongens toespreekt vanuit de kleedkamer klein fragmentje.
5: Dat ja. doe je niet alleen. Een elftal is meer dan één. Alleeners speel je het niet klaar. Speel de bal steeds naar elkaar. Jan die trapt de bal naar Gerrit Gerrit geeft een paas en Jan. Jan die vangt en schiet naar Chris een schot. Ja maar wat je nog een volgtje? <tie>
3: Ja, uh, iemand die daar natuurlijk veel over kan vertellen, Ino, is, uh, is, uh, is uh, de strenge trainer Adriaan zelf. Onze acrobaat, meneer Van Toor, goedemiddag.
5: Ja, kom, we gaan uh, weer tegenaan. na.
3: <laughs> <laughs> nou, het, het, uh, u zit gelijk weer in de stemming, uh, geloof ik, hè?
5: Ja, absoluut. Maar ik moet er wel bij zeggen, uh, de sfeer op tv was gezellig als het in werkelijkheid. Oh, echt? <laughs> ja, absoluut. Verklaar u nader. Uh, ja, als ik in Nederland de opname maakte, dan had ik altijd enorme problemen met het weer. Ja, ja. En ook op de dagen dat ik de groenigheid gepland had, mm. kwam het met takken uit de hemel.
3: <laughs> Oké, okay, dus je moest altijd in regen spelen.
5: Nou, dat, nee, dat, 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 dat ziet er niet uit op tv. Nee, 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 nee. En eh, het had meer waterpolen geworden als, eh, als voetbal. Ja. Want het is echt het veldje waar we op, op gingen opnemen. Mm. Dat stond helemaal onder water. Ja. Ja. En in die tijd was ik bij positief. Ja. En uh, had ik goede connecties met, met de meteorologen dan. Ja. En dan kreeg ik een seintje van, jongens, over een half uurtje krijgen we een gat. En dan blijft het ongeveer een drie kwartier door. Mm-hmm. En dan gingen we met dweilen het veld op en met Emmen <laughs> om het veldje door te krijgen. Dat... En dan tegen de dat we klaar waren en zeiden, jongens, we gaan beginnen gaan met de jongens weer het veld op ja. en dan begon
3: ze te levenen. Oh, jongens. Oh, dus die jongetjes hebben het allemaal zwaar gehad van de BNA-boys. Ja, maar... wie, wie is op het idee gekomen, ja. meneer Van Toor? Was dat, was, dat, was dat Bas of was het Aad zelf die op dat ja. idee was gekomen?
5: Nee, het idee is gekomen
3: van mijn hond. Van de hond?
5: Vara. Als de een een voetbalzachter was, was ze helemaal gek. Aha. En toen <laughs> okay. had ik ook nog een papegaai. Mm. En die was ook gek op voetbal, hè? En dus het, het leuke ervan, als hij een wedstrijd was van
3: Feyenoord, ja. dan hoorde ik hem altijd op de achtergrond, gezelligheid. <laughs> goed zo. Nou ja, en de, de BNA-boys, meneer, meneer, meneer Van Toor, de BNA-boys, uh, ja. dat zijn natuurlijk nu gewoon volwassen kerels gevonden, geworden. Wat vindt u van het idee van ino Diepeveen, van, uh, van de hand van godcast de podcast van Staand ja, Tribune, om vind... deze gasten weer uh, te benaderen? Nou, ik vind
5: het idee zo goed, dat ze van mij kunnen zijn.
6: Ja, <laughs> maar het is van hun. <laughs>
5: Nee, 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 dat, is, dat klopt niet helemaal. Want uitgerekend en, uh, en net een iets meer een maand geleden toen kreeg ik uh, tijdens de toestelde weer ervaringen uh, houden, mm-hmm. Alleen door, door, door de geurna de ja. is het meest gesloten. Mm-hmm. Maar dan, dan kreeg ik de vraag van, zie je nog eens jongens van de BNA-boys? Ja. Ik zei nou, dat is echt jaren geleden. Maar dat is wel toevallig zei, dat maar... jullie
3: dan met z'n allen ja. gewoon op hetzelfde idee kwamen om die BNA-boys uh, te benaderen
5: ik het lijkt misschien een leuk idee. Omdat
4: ik hier een reunie hier in de dansen. Met de BNA-boys. Ja,
3: daar zou ik toch wel heel veel aan te denken. Prachtig. Nou, maar goed, mag ik jullie dan even aan elkaar koppelen? Ino Diepeveen en Aad van Toor... van Basti en Adriaan. Want uh, dit wordt dus hartstikke mooi. Die BNA-boys, uh, hoe kunnen ze het beste reageren als ze nu denken: van wacht even, ik heb vroeger bij die BNA-boys gespeeld. Uh, hoe kunnen ze het beste jullie benaderen?
4: Ja, nou, ja ik denk dat het makkelijk is om. Uh, om even een mailtje te sturen naar podcast.staantribune.nl. Ja. En uh, dan, dan gaat het vast helemaal goed komen.
3: Meneer Van Toer, mee eens?
5: Helemaal mee eens. <laughs> en, dan, en na de uitzending. Ja. Even, mijn telefoonnummer is er ook goed gesloten. Nou. Kijk.
3: Hoe vinden we dat? Heb je een direct lijntje, Ino, met, 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 met Adriaan zelf? Nou, dan, dan moet ja, het helemaal goed komen, mooi, denk ik. kan niet,
5: hè?
4: Wat zeg je? Nee, mooi, kan niet. De uitzending nee. was gisteren en uh, nu zijn we al zover. Dat is prachtig.
3: Ja, toch? Nou, dat gaat helemaal goed komen. Ik vind het fijn dat we jullie aan elkaar hebben gekoppeld. En nou, ik ben heel erg benieuwd of wij binnenkort een reunie kunnen verwachten van de BA Boys, wat toch een begrip is.
4: Ja, we houden
3: jullie op ook. Okay. Dat gaat zeker goed komen. Meneer Van Toor, dank voor, dank okay, voor, voor de tijd. En dag. ik hoor jullie Ino Diepenveen. Blijf even hangen, meneer Van Toor. Want dan geef ik geef gelijk even het nummer van Ino Diepenveen.
5: Ja, Ino. Nee. Oké, okay, okay, dag. Okay.
0: Ja, Ino. Dan heb je ineens Adriaan aan de telefoon.
2: Ja, dan is het, dan, al, dan is het al af. Hè? Er, kom, er komt hij, hè. Er Wat ging er door je heen? Ja, echt van alles. Allemaal magisch konen, dus echt niet normaal.
5: Hey Bas!
2: Ja, skitterend toch? Ja, dat is gewoon jeugdhelden. En, uh, nou ja, we bleven inderdaad even hangen, nummers uitgewisseld. en, uh, nou ja, Daarna nog eventjes bedankt voor het initiatief, voor de medewerking. En toen zijn we eigenlijk uh, in afwachting gegaan dat het online kwam bij Radio Rijmond. En toen dat eenmaal zover was... Jeroen, toen stond hij jouw mailbox vol. Ja, ik, heb, uh, ik was uh,
0: redelijk druk met werk. Maar uh, ik uh, zag ineens in de uh, mailbox van, uh, van Startgebied... een hoop binnenkomen. Ja, het is echt uh, uh, ja, bizar hoe snel dat eigenlijk gegaan is. Weet je? Je, je doet een oproep. Je, nou Radio Rijmond pikt het op. Uh, Steed er een artikeltje aan op een website. Facebook, noem maar eens maar op. Wij uh, uh, besteden er wat aandacht aan via de socials. En uh, ja, uit het niets komen... Of mensen die zeggen van... Uh, hey, ik heb van iemand gehoord dat jullie op zoek zijn naar... of ik weet nogal iemand... of ja, ik ben er zelf eentje. Ja, het, het is, ik, ik, ik tweet en het gek scheert het al. Het duurt nog even. En het, uh, we hebben de tweede elftal van BNA Boys ook rond. Want het, ja, het, volgens mij hebben we de boel al... Uh, zo goed als, uh, als compleet. Uh, het mooiste reactie vond ik nog wel dat... Uh, uh, we kregen een van Monique Knol. Ik dacht eerst dat het de wielrenster was, maar dat was niet zo. Maar die zei van misschien moet je even aanmelden op de Facebookpagina ons Vlaringen. Waarschijnlijk, zul je het iets anders uitspreken. Maar er werd ook een, uh, ja, weet je, dat is, dat is zo'n uh, besloten Facebookgroep van een bepaalde regio, in dit geval Vlaringen uiteraard. Ja, weet je, er stonden ook. 30 reacties op, ah, nee, maar dat is die en dat is die. En dat is, uh, blijkbaar was er een, uh, of is er een, uh, een tweeling, uh, heeft dat in dat elftal gespeeld. Dat is de tweeling van, uh, van, van die en uh, zus en zo. Dus ja, dat is natuurlijk, is natuurlijk geweldig. En uh, uh, in het begin denk je met één reactie, nou, weet je, dan hebben we er in ieder geval eentje, dan hebben we er twee. Maar uh, ik weet niet, uh,
2: hoeveel jongens zijn het in totaal? Ja, op die, uh, die elftalfoto staan er zeven. Ik heb een heel klein stukje van de serie nog gekeken, waarin ik er uh, ook een negen in een aantal scènes zie. Maar ja, we hebben natuurlijk ook nog een tegenstander. Hè? We zijn er inmiddels achter dat uh, het uh, amateurteam uh, bestond uit elftallen, of één elftal van DVO32 uit Vlaardingen, door vrienden opgericht. Mooie naam natuurlijk. Uh, ja, de, 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 de pikke om maar even in de termen te blijven, van, uh, van Dovo uit Veenendaal. Die uh, zijn er een jaar later ook mee aan de haal gegaan. Die hebben er maar even een ootje tussen geplakt en uh, die hebben er uh, door onze vrienden opgericht uh, van gemaakt. Maar goed, uh, daar ga ik ze hier nog wel een keertje op aanspreken natuurlijk. We, uh, maar ja, we hadden de, we hadden de, de leider van dat elftalletje, um, uh, Ene Wim. En uh, Wim uh, trommelde die jongens op. En uh, die was ook scheidsrechter in die wedstrijd. En die is gewoon ja. door, door Lara in zijn kont gebeten. Dat is <laughs> gewoon pure klepperij, zo, uh, Joris zeggen.
0: <laughs> ja. ja, een hond. Uh, Joris j- is sowieso geen fan van honden. Maar, uh, 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 nou ja, weet je, dan... dan, dan, uh, dan dat is één. We, gaan nu even, we hebben alle mailtjes hebben verzameld. We gaan het deze week eens even rustig in kaart brengen. Uh, maar weet je, we kregen ook nog een reactie uh, van mensen. Die hebben gewoon een replica van de auto van Bastien en Adriaan. En die hebben een caravan die volgens mij, als ik het goed gelezen heb, uiteindelijk ook in een van de laatste uitzendingen ook nog onderdeel van de set is geweest. De Bastien en Adriaan caravan.
2: Ja, klopt.
0: En nou die, heb ja. ik... Uh, heb ik een filmpje even van die gasten bekeken. Ik kreeg het mailtje binnen. en dacht, ja, Dat is natuurlijk hartstikke tof. En je gaat een beetje lezen. En hij zegt je moet voor de gein eens even dit YouTube filmpje kijken. Die gasten zijn dus met z'n drieën. Ik denk. Uh, ik weet niet. Hebben jullie allebei het filmpje nog gezien? Uh, maar, hoe oud zouden die gasten zijn? Uh, een beetje eind twintig of zo. Uh, rond de dertig. Uh, die zijn gewoon met z'n drieën. Uh, met die auto in eerste instantie langs allerlei plekken gegaan. Uh, die ook in de, in de, in de, in de serie en de films uh, terugkomen van Basti en Adriaan. Totdat Aria dat ook uh, te horen kreeg. En die zegt, weet je wat, kom maar even langs uh, in Spanje, waar die nu lekker zit. Ja, ik weet niet of die zitten rente, die ja, waarschijnlijk wel. Vegeteren inderdaad. Dus die hebben dat helemaal opgenomen. En, en die stuurde ook een mailtje van, nou weet je, dit, dit is het geval. En, en als jullie er een keer interesse in hebben, dan uh, wil ik, uh, willen wij de caravan de auto graag uh, ter beschikking stellen voor hetgeen wat jullie misschien voor ogen hebben. Nou, dat, dat is natuurlijk een stuk geweldig. Dan hebben
2: we eigenlijk ja, alles compleet. Cool. Allee, alleen we hebben nog een hond nodig en een baron. Ja, ja, die Baron die, die echte zal moeilijk worden misschien. Nou, ik, ik heb nog wel een leuke die tussen de mail zat. Of de, niet echt tussen de mail, maar die werd weer getweet door de voetbalquiz. Uh, die uh, had ontdekt dat er binnen die BNA boys, dus op dat foto'tje van die zeven jongens, uh, nog een ex-profvoetballer uh, zat. Uh, dus toen zijn we even op onderzoek uitgegaan nadat we dat antwoord hadden gezien. En dat bleek te gaan om Jean-Paul van Bilsen. En die heeft gespeeld voor Dordrecht en Emmen. Dat is uh, prachtig. in dat uh, boeventeam van Dordrecht met de, de Braven Begin jaren negentig. Dus uh, dat, uh, ja, dat zijn natuurlijk ook weer hele mooie dingen. Dus uh, dan wordt er wel een moeilijk wedstrijdje. Als we daar tegen op moeten nemen. in
1: ieder geval. <laughs> ja, ja, nou ja, want, helemaal want, omdat we Joris moeten missen. Want als Lara ook komt. Dan, uh, dan blijft Joris denk ik veilig in Schotland zitten. <laughs> ja dan mag hij ineens niet vanwege corona. Nee dan krijg je, dat nee, soort, ja, dan euh, krijg je gewoon weer tafel. Af, ja. dat, de kat,
0: dat de katten niet alleen kunnen zijn. Dat soort onzin allemaal. <laughs> uh, maar oké. Okay, nou ja, nu hebben we... Eigenlijk een beetje het begin van wat we willen. Uh, misschien is dat wel, we hebben iedereen natuurlijk al eventjes netjes uh, geantwoord en bedankt. En ook uh, via deze weg nog even denk ik dat het mooi is dat we iedereen even nog bedanken voor de informatie, uh, voor de hulp en en alles wat er maar is. Mocht er toch nog uh, meer informatie zijn. Uh, waarvan jullie denken, van, hey, daar hebben we nog wat aan. Daar kunnen beelden zijn, daar kunnen mensen zijn... die op de achtergrond mee hebben gewerkt. Uh, foto's, uh, misschien tenues, weet ik allemaal veel wat. Uh, stuur een mailtje naar podcast en dan uh,
2: nemen wij contact uh, met jou of jullie op. Uh, maar hoe, hoe nu verder, uh, Ino? Ja, ik denk dat we al die info even moeten gaan bundelen en even goed in kaart brengen wie we hebben. Of we nog uh, tegenstanders kunnen gebruiken die uh, met die witte shirt speelden. En als we dan echt iedereen hebben, dan uh, denk ik dat we daar wel een mooie ontmoeting van uh, kunnen regelen. in het uh, uh, in, Na het coronatijdperk natuurlijk. Uh, maar goed, daar ja, moeten we maar eventjes goed voor gaan zitten, denk ik.
0: Kijk, we willen sowieso natuurlijk even, ook, ook, ook daar geldt natuurlijk uh, corona ook als, uh, wellicht als een klein drempeltje voor is, uh, uh, willen we sowieso een keer wat met, uh, met, met de mensen doen om daar een keer een mooie podcast over op te nemen, in de, in de, ja, uh, misschien wel op korte termijn. En in de toekomst moet maar eens even kijken wat er, uh, wat er mogelijk is zodra we allemaal uh, zo'n mooi uh, vaccinatiepaspoort hebben en dat we ook daar uh, wat mee kunnen doen. Uh, Roy, jouw broer is enorm enthousiast.
1: Ja, en terecht. Heb je, dat, heb, nou, heb ik, je ik, dat zelf ook? Nee, absoluut. Helemaal als je nu ziet wat het allemaal losgemaakt heeft. Ino, die dropte dit idee, ik denk uh, misschien een week eerder of zo. En en eerlijk gezegd had ik wel wat sceptisch van, ja, moeten we dat wel doen? Weet je wel, ja, zitten die mensen erop te wachten? Is het niet al een keer eerder gedaan? En als je dan één dag na de uh, uh, opname, of misschien zelfs al wel in de uren na de uitzending op maandagochtend uh, vorige week... kijkt wat, wat het losmaakt en wie er allemaal meteen meewerken En een Adriaan die een dag later in de studio zit... Uh, uh, bij Rijnmond, uh, vol enthousiasme... om, om dit maar uh, mogelijk te maken en, en te realiseren. Ja, dat, dat, dat is wel heel gaaf. Dus uh, ja, ik hoop inderdaad dat na corona... we snel al deze gasten kunnen ontmoeten... en een, en een wedstrijdje of zo ergens kunnen spelen. Dat, is natuurlijk, uh, dat zou echt het, uh, het ultieme zijn... En dan, uh, dan zou ik heel graag hopen dat, uh, dat Bas hier inderdaad ook weer op, de, op doel staat. Maar ja, zijn gezondheid uh, laat ons een beetje in de steek. Maar toen zei ik al, uh, als Bas er dan niet is, hoop ik in ieder geval op Vlugge Japi Dat zou dan wel mooi zijn. <lacht> Steffen Kan. Ja, Hè? dat zou... moeten we wel regelen.
0: <laughs> ja, dat ja. zal wel heel mooi zijn. Ja, ja toch? Nee, nee, ik kom wel. Ja. 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 Nou ja, en, uh, kijk, want uiteindelijk gaat het inderdaad heel makkelijk. En misschien uh, is dat wel een mooie... Uh, ja, is dat toch een bepaalde kwaliteit die we dan hebben. Tuurlijk. Uh, ja, wat volgt hierna nog meer? Ik zat uh, te denken aan de getuigen van uh, het zwembadincident in 1974. Kunnen ze uh, ook wel? Uh, ja, of uh, misschien... Uh, Kira Eggers of andere mensen die in het hotel tegen Denemarken aanwezig waren. Dus uh, mochten mensen daar wat over weten, dan, uh, dan lijkt me dat ook wel, uh, wel mooi. Dan we gaan we, gaan we bij, bij, je je bij die reunie erbij. <laughs> nou ja, goed, dan gaan we wel eens even kijken. Het gaat in ieder geval mooi worden. Nogmaals, iedereen bedankt daarvoor. En uh, ik denk dat dit een mooi, uh, mooi moment is om uh, weer even verder te gaan.
2: Ja, dan uh, ga ik me afmelden, jongens. Ik wens jullie dan heel veel plezier, uh, uh, vriendjes en vriendinnetjes. En uh, tot de volgende keer, maar weer.
1: Ja. Helemaal goed. Neem nog dank. een slaghandkaartje. <laughs> Gaan we te doen.
2: Hey Nee. Doei.
0: Uh, vergeten speler is een vast item uh, in ons. Uh... In onze podcast. Uh, een, een rubriek die, uh, die ingesproken wordt door uh, Jim Holterwes. Uh, ja, deze week hebben we toch wel eentje met een uh, roodgeel sausje. Uh, waar uh, Jim mij uh, in de weken hiervoor uh, elke keer verraste. Met een speler waarvan ik dacht van oké, okay, dan moet ik even op googelen. Was dat deze keer in één keer. Oeh, verdikken me, dat is wel een mooie.
6: Toen ik in onze appgroep van de week de naam van de vergeten voetballer van deze week appte, reageerde mij een collega Jeroen meteen wild enthousiast. Het is namelijk een speler van een van zijn vele favoriete clubs, in dit geval Go Eagles. En uh, ja, een speler die een zekere cultstatus heeft in Deventer, kan ik wel zeggen. Ja, ik hou niet zo van het woord cult, tegenwoordig is alles cult. Maar in dit geval kan ik er wel inkomen, want uh, ja, een cultspeler is voor mijn gevoel een speler die, uh, die af en toe heel erg goed is... Maar af en toe ook helemaal niet. En uh, briljante dingen doet. Maar hij, ja, hij, een cultspeler is per definitie niet de speler die de 30 el- el- elke seizoen erin schiet. En dat was Mike Small, want over hem gaan we het hebben, ook niet. Hij staat hier in het album van 1987 naast Michel Boerenbach. Natuurlijk een uh, clubicoon van Ahead Eagles. Ook uh, Raymond van der Gouw speelde in het elftal. Later een keeper van Manchester United. Tenminste, reservekeeper vooral. En die Mike Small, die wordt hier omschreven, uh, geboren op 2 maart 1962, dus op dat moment was hij 25, hij ziet er wel uit als uh, 35. Uh, fysiek sterke centrumspits, nou dat, dat zie je wel, uh, brede jongen, lekker stevige nek, een uh, mooie gouden ketten om die nek, een mooie moustache. Die is zeer doelgericht speeld en de kleinste kansen benut. Nou dat laatste betwijfel ik, want als je de statistieken erbij pakt, dan uh, heeft hij niet heel veel kansen benut. Maar goed, vooral sterk in de lucht, dat geloof ik wel. Voor zo'n grote jongen. Verbleef een jaar bestand het Luik, maar keerde toch weer terug. Nou, ik vreesde eigenlijk niet zo gek veel over Mike te weten te komen. Maar ik ben me in hem gaan verdiepen. En hij bleek eigenlijk ooit uh, de beste spits in Engeland te zijn geweest. Althans, voor een tijdje. Maar daar kom ik zo meteen op.
5: Breaker looks for Bishop on the right. Back to Breaker.
3: Looks up. Find small, small turns. That's a brilliant goal! What a brilliant goal by Mike Small.
1: He seemed to have no room at all as he turned. Seaman had no chance. Uh,
6: Mike werd geboren in Birmingham. Nou je zou je zeggen, kon hij naar Aston Villa of Birmingham, maar die had geen interesse in hem. Dus hij uh, was een jongen die uh, met Caribische roots. Hij groeide uh, op in de Aarschotwijk. Maar hij, op zijn zeventiende kon hij naar Luton Town. En uh, daar heeft hij maar een paar wedstrijden gespeeld. Hij is ook nog even uitgeleend aan Peterborough United op het vierde niveau. En bij een wedstrijdje tussen de reserves van Spurs en uh, Luton was hij opgevallen bij Nico van Zogel. Die uh, was getipt door een, speler, een, Engels, een Britse speler die in Nederland speelde, Paul Curlin. En uh, ja, Nico van Zogel vond het wel wat. En hij uh, was ook jeugd. Uh, International. Hij had namens Engeland op een jeugdweek gespeeld in Australië een jaar eerder. Op dat moment was hij 20 jaar. Dus uh, toenmalig manager Bob Maaskant haalde hem naar uh, de Adelaarshorst. Voor uh, het bedrag van ja, ik ben 75.000 gulden of uh, een tonnetje tegenkomen. Natuurlijk niet zo gek veel meer in uh, tegenwoordige tijd. Nou, die, uh, die Mike die had wel tijd nodig om zich uh, aan te passen. Jonge jongen natuurlijk. Uh, hij speelde wel een paar dagen nadat hij in Nederland was gehaald speelde. Maakte als al debuut tegen Ajax van Atomos. Nou, daarin verloor hij uh, vrijwel elke kopduel van uh, Ede Ophoff, die een paar koppen uh, kleiner was. Nou, wat ik zeg, hij moest zich in zijn drive vinden, dus scoorde niet meteen volop. Dat geldt ook voor de rest van zijn carrière. Maar het uh, eerste seizoen vier keer in 15 wedstrijden. tweede seizoen ging al beter. Uh, ...acht keer in 30 wedstrijden... ...en hij voelde zich ook echt thuis in Nederland... ...gaf ook aan Nederland te willen blijven... ...maar goed, de rijden wordt zoveel uh, genoemd... ...dus uh, hij, het jaar erop scoorde hij... ...zeven keer in de eerste negen wedstrijden... ...en daarmee verdiende hij een transfer... ...naar Standard Luik... ...dat kwam uh, Go Ahead ook wel heel goed uit... ...want de club had wat uh, ja, liquide problemen... ...zullen we maar zeggen... ...en dan wel op een leuke manier afscheid. hij scoorde namelijk drie keer in zijn afscheidswedstrijd tegen AZ... ...of afscheidswedstrijd, zijn laatste wedstrijd natuurlijk... Nou ja, in Luik ging dat scoren niet echt verder. hij uh, heeft daar 25 wedstrijden gespeeld. Verdeeld over twee seizoenen. Waar hij maar twee keer scoorde. En hij had eigenlijk een contract voor drie jaar. Uh, Luik had zeven ton voor hem betaald. Dus dat was redelijk wat. Maar uh, ja, hij raakte al snel, vrij snel overbodig. En uh, kwam op de bank terecht. Hij had natuurlijk ook niet ten zin in Luik. Hij wilde eigenlijk weer terug naar Deventer. Nou, Go Ahead wilde hem wel kopen. Maar dat konden ze niet betalen. 4,5 ton. Huren... Uh, dat hebben ze ook nog geprobeerd, net als Twente, Excelsior had belangstelling voor hem. Uiteindelijk werd het NAC waar die maaskant inmiddels terecht was gekomen. En dan begon het eigenlijk heel goed aan de Beatrixstraat. Hij scoorde meteen drie keer bij zijn debuut tegen Heerenveen. En uh, die wedstrijd hebben we 3-1 gewonnen. Dus je zou zeggen nou, dat was een goed begin, maar ja daarmee hield het ook op. Want twee maanden later mocht hij niet eens meer meetrainen. Wat er precies was, daar ben ik niet achter gekomen. Misschien dat we dat nog eens aan Mike zelf kunnen vragen. In ieder geval, uh, ja, bij Lu- in Luik kon hij ook niet terecht. Dus uh, hij keerde weer terug bij Go Eagles. Nou, ja, nogmaals, hij was erg uh, grillig. Dus uh, uh, ja, hij scoorde dat seizoen niet zoveel. Drie keer in 24 wedstrijden. Hij was ook wat te duur voor uh, Go Ahead. En de club had weer financiële problemen. Dus ze konden hem verkopen aan Real Sociedad, die had belangstelling. Maar hij ging naar, uh, naar Vitesse, naar een andere eerste divisieclub op dat moment. Uh, eigenlijk een concurrent. En hij scoorde daar uh, 12 keer in 26 wedstrijden. waarmee hij een transfer verdiende naar Pauk in Groningen. Uh, sorry, Groningen. In de Griekenland natuurlijk. Rit reedt allemaal met gr. En uh, bij Pauk kwam hij uh, Rinus Israël even later tegen. Die werd daar trainen. Die was daar voortrainer geweest van Feyenoord. Het Rotom Sausje. Daar deed hij het best wel aardig. Uh, 9 keer gescoord in 31 wedstrijden. Waarmee hij een transfer verdiende naar Brighton Half Albion in zijn thuisland Engeland. En daar deed hij het eigenlijk best wel goed. Scoorde hij 13 keer in 39 duels. En ja, toen verdiende hij eigenlijk voor zijn doen een toptransfer naar het net gepromoveerde West Ham United. Voor 1,5 miljoen gulden ging hij naar uh, Upton Park. Ja, en wat er toen gebeurde... Overigens werd Mark Furrington zijn opvolger bij Brighton Half Albion. Ook een oudspits van Feyenoord. Maar goed, wat er toen gebeurde... In Upton Park, ja, dat grenst eigenlijk aan het ongelooflijke. Hij, uh, ja, hij werd de beste spits van Engeland op dat moment. Hij scoorde maar liefst 13 keer in de eerste 19 duels, in drie maanden tijd. Ja, en alles wat hij aanraakt veranderde eigenlijk in goud. Hij uh, werd zelfs uh, genoemd om te worden opgeroepen voor het Engelse nationale elftal. Alleen had een Gary Lineker voor hem, die ook voor hem stond in de topscorerslijst. En uh, ja, de, de, hij leek eigenlijk. Uh, het leven lachte hem toe. Maar ja, tot uh, wat, uh, wat kennelijk vaak is gebeurd in zijn carrière. Hij stopte met scoren. En als je niet scoort, dan win je ook niet. Dus West Ham United degradeerde ook. Het jaar erop kreeg hij meteen een rode, rode kaart in de eerste wedstrijd van uh, seizoen 92-93. Ja, toen was het was eigenlijk over met zijn carrière bij West Ham. Waar hij ook een soort cultheld is geworden. Vanwege die periode van die drie maanden. Ja, hij heeft daarna nog gespeeld bij Wolverhampton, Wanderers, Charlton, handvol wedstrijden en in hek, bij hekken als ik goed uitspreek, in Zweden. Een paar wedstrijdjes, maar dat mag allemaal geen naam hebben. Dus eigenlijk ging zijn carrière als een nachtkaars uit. Hij is uh, daarna nog uh, manager geworden in de non-league. Bij, ik kan het bijna niet uitspreken. Henry Borough, als ik goed uitspreek. Kingsbury Town en Walton Forest. En uh, in 2007 was dat. Dat is het laatste wat ik over hem te weten ben gekomen. Maar het schijnt dat hij nog heel goed Nederlands kan praten. Dus Mike, mocht je dit horen, neem contact op met uh, de redactie van Staantribune of de redactie van de Hand van Godkast. Podcast.staantribune.nl En misschien dat uh, Jeroen eens een keer met je kan bellen om wat uh, oude herinneringen op te halen aan jouw tijd in Deventer.
0: Ja, Mike Smol, Roy. Uh, zou jou misschien niet uh, direct wat gezegd hebben?
1: Nee, ja, ik hoop niet dat je me kwalijk neemt. Ten eerste uh, de leeftijd en ten tweede de, ja, de, de, de status... en met alle respect voor de club die Go Ahead uh, uh, destijds ook had. Maar ik neem aan dat het jou wel heel wat zegt als uh, echte Go Ahead-fan. Nou In
5: ja,
0: we wel, ja nou, kijk, het is... Uh, ik moet ik meteen erbij zeggen, Mike Smol heb ik nooit zien voetballen. Uh, ik denk dat hij ook met name een cultweld is bij de generatie die net voor mij zit... Zeg maar, ik ben nu 40. De dik 40-plussers die me ook hebben zien voetballen. En dat komt een beetje door zijn verschijning, door zijn manier van voetballen. Ja, weet je, grote, donkere spelen, dat valt natuurlijk op. Zowel positief als niet zozeer Zeker in die jaren, denk ik ook. Ja, naar hem ook negatief. Ja, dat maakt hem wel groot. Kijk,. We hebben uh, buiten hebben bijvoorbeeld een standbeeld staan van een, een Leo Halle, oudkeeper keeper van, van Goet. Uh, heeft overigens ook een tribune naar zich vernoemd gekregen. Ik had overigens dan daarom ook voor iemand anders gekozen voor het standbeeld. Maar ja, weet je, ik denk dat veel mensen bij wijze spreken wel zouden zeggen, dan geef, geef hem ook dat standbeeld. En zo,
1: dat, dat zegt wel misschien... wat over de status van iemand, ja.
0: Ja, en, en nou is het natuurlijk misschien wel zo dat je uh, natuurlijk een groep hebt gehaald die je misschien niet heeft zien voetballen, zeker de jeugd. Die zullen, die zullen andere helden hebben. Ik heb ook andere uh, uh, Goet-helden dan Mike Small. Maar er kleeft iets mysterieus aan hem. En, uh, ik, ik vergelijk het als met Frank Rijkaard. Eh, niet zozeer qua voetballen, maar qua mysterieusheid. Kijk, uh, voor je gevoel is Rijkaard ook een beetje van de aardbodem verdwenen.
1: Ja, dat maakt en, de mensen uh, mythisch, hè?
0: Ja, en dat heeft hij ook wel een, uh, ook wel een beetje. En uh, nou ja, Wij maken voor uh, Café 1902 TV, dat is een online uh, YouTube kanaal vanuit een uh, vrijwilligersgroep bij Ahead Club Kippenhok. Uh, daar maak ik ook een onderdeel van uit. In die zin, ik maak een klein item, dat heet de Schatkamer. En uh, daar kijken we naar uh, juweltjes van vroeger. En uh, nou, er komen mensen, we hebben jongens gehad als Sonia De Wisseling, Brugge, uh, Resid Schuurman, uh, Kees Marwis, dus vanuit de verschillende generaties. En we hebben een, uh, een lijstje opgesteld uh, die we willen hebben. Nou, we hebben bijvoorbeeld binnen, uh, ik heb contact gehad met uh, Raymond van der Gouwen, nee, hij heeft ook bij Coed ja. uh, Natuurlijk bij Manchester Reserve, keeper geweest. Uh, maar Mike Small is voor ons de heilige graal daarin. Als wij die ooit te pakken krijgen om daar een item over te maken... dan is, uh, is ons seizoen eigenlijk wel geslaagd wat dat betreft. Dus dat geeft dan een beetje de staatstaan van,
1: uh, van de jongens nou, Als, als we in één maken. dag tien BNA-boys bij elkaar moeten krijgen... dan, dan, dan hoop ik dat Mike <laughs> Small ook uh, snel te vinden is. Uh, laten we dit ja, platform maar weer eens gebruiken daarvoor dan.
0: Ja, wie weet, wie weet uh, wordt, dat, uh, wordt dat opgepikt. Ja. Hé, hey, uh, afgelopen week, uh, drukke week weer geweest, uh, op, 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 nou, sowieso op verjaardagengebied weer. Hè, er is altijd wel iemand jarig waarvan je zegt van, hé, hey, dat is uh, voetbal gerelateerd. Ja. Uh, de eerste die op de lijst stond was eigenlijk Pochettino.
1: Ja. Heb, je, heb je daar nog zure gevoelens bij? Nou, duurt ook bij de wedstrijd wel, maar niet, niet met Pochettino. En sterker nog, ik ook niet met Spurs. Um... Dat klinkt een beetje raar uit de mond van een Ajax-supporter. En zeker na uh, de uitslag in in dat mooie jaar uh, 2019. Maar ik heb uh, Spurs als mijn favoriete Engelse club. Dat gaat denk ik niet zo ver als met jou in Liverpool. Maar uh, Spurs heeft altijd wel mijn sympathie gehad. Al vanaf de jaren 90. uh, Dat dat was ook uh, vorig jaar bij de wedstrijd het geval. Natuurlijk wil je 100% dat Ajax doorgaat. En uh, die wedstrijd gewoon over de streep had getrokken. Maar ja, Spurs presteerde het onmogelijke. En, en niet met gemeen spel of zo ook. Um, maar gewoon omdat Ajax de kansen weggaf en Spurs ze benutte. Met heel veel blessures kan ik me herinneren. Volgens mij Kane en Son en zo, die waren allemaal geblesseerd. En ze moesten het met, met, met bijna een b elftal al doen. En natuurlijk, het doet ongelooflijk veel pijn. Die wedstrijd, um, ja, je, dat is de wedstrijd die je opnieuw zou willen spelen. En dan win je wel en dan sta je in de finale. Waar iedereen in de rust van overtuigd wacht dat we, dat we daar al waren. Um, maar goed, dat, dat is denk ik uh, ook wel de, uh, de kracht van Pochettino. Dat hij uh, destijds toch het uiterste uit speurs heeft weten te peuren. Um, die ja, helemaal, als je het vergelijkt met het speurs van nu onder Mourinho... Uh, die natuurlijk uh, dat lelijke afbraakvoetbal uh, speelt. Uh, Pochettino is altijd een, ja, een, uh, een trainer is die aanvallend wil voetballen. Dat deed hij eerder al bij, uh, bij Southampton voordat hij naar Spurs ging. En volgens mij ook bij, bij Espanyol. Dat heb ik niet zo heel veel gezien, maar ja, volgens de overlevering. Uh, nee, dus Pochettino uh, uh, ook een sympathieke vent. Argentijn ja. helpt ook altijd wel mee. Niet ja, echt een typische even... Argentijn, vind ik. Uh, nee, dat is toch wel een beetje, hoewel hij dat ook wel gehad heeft, lang haar. Ja, volgens mij. Ik dat heb het ook ja. gezien.
0: Ja, bij waar, een paar, ja. Ja, ja, nu is zo zo'n keurige oproos. man, hè? Ja, ja dus, uh, maar er zit ook wel wat emotie in, uiteindelijk. Dat zie je ook wel na zo'n wedstrijd, dus als, als in de arena, natuurlijk. Maar uh, nee, ja, ik, uh, uh, ik, ik, ik ken hem eigenlijk alleen maar puur als, als, als trainer. Of ik ken hem eigenlijk maar puur als trainer. Maar uh, ja, als je dan toch een beetje gaat googelen op hetgeen wat hij allemaal uh, ja, met de voetbal zelf gedaan ja. heeft. Of toen hij zelf voetballer was. Is
1: het Enorm ook, geliefd ook uh, als trainer bij Spurs. Bij de aanhang van Spurs. Ik, ik, ik ben ooit met Ino en wij. Uh, Twee of drie jaar terug bij Leverkusen Spurs geweest, draak van een wedstrijd. En het hele uitvak heeft uh, de volledige tweede helft Pochettino, uh, Blue White Army. Pochettino, Blue White Army gezongen ja. in één stuk door. En het was echt een soort liefdesbetuig, of liefdesbetoog aan het adres van Pochettino. Die wedstrijd, nogmaals, was niet om aan te gluren, maar dat, uh, dat was wel mooi. Ja. en uh, nou, ik, ik heb nu nog wel eens contact met, uh, met Spurs-fans. Die ondanks zijn zijn slechte laatste weken of maanden... die die spelers leken een beetje uitgebrand. En nog steeds uh, niks anders weer dan Pochettino nog jarenlang met de club. Ja. ja.
0: Uh, uh, spelers opgebrand. Waar kennen we dat van?
1: Ja. <laughs> nou, je hebt nog wel een shirt aan uh, vandaag. Maar, zie ja, ik, uh, ja,
0: ik heb, ik heb nou wel even met een schijne oog. De tweede helft gekeken. Eerste helft kon ik helaas niet, uh, niet zien. Ik had wat andere dingen te doen. Ja. Maar uh, ja, daar is de koek ook even op. En, Zo. Uh, maar wel heel, heel best. Maar goed wie weet. Uh, nu, nou, het het
1: wordt voetbal inhoudelijk merk ik. Maar goed. Pochettino.
0: Verder nog een paar grote namen. Ik denk, een beetje ook wederom voor onze tijd. Zico. Ja.
1: Ja, maar al, algemeen bekend, weet je wel. Ja. Ja. Mike Small en Pochettino zijn qua voetballen natuurlijk ook uh, voor onze tijd. Zico ook. Maar um, als je daar even de statistieken van gaat naar, uh, um, nalopen, daar word je ook uh, duizelig van. De duels die hij gespeeld heeft voor Flamengo, Wat dat betreft ja. doet hij natuurlijk qua carrière heel erg denken aan Pele, die ook uh, bijna zijn hele carrière bij uh, in, ja, zo hij sowieso hè, in, in, uh, in Brazilië heeft gespeeld. Uh, met de uitstapje naar Amerika. Maar Zico, uh, volgens mij behoudens, Oedinezen. Kan ik me herinneren? Ja, ja. Uh, altijd bij Flamengo gespeeld.
0: Ja, en nog in Japan.
1: Japan het ook, Eifers, ja. Er, ja. ja. Ja,
0: dat was een beetje die uh, hoogte dagen van de J-League, denk ik. Beetje middenjaren, ja. begin jaren 90. Ja, en bij, bij, bij hem moet ik ook denken. En dan uh, kom ik weer even op mijn shirtjes fetish uit. Dat is natuurlijk dat, dat shirt van Flamengo. Ja. Uh, ja, jij hebt het ook wel eens eerder genoemd. Die shirt in, uh, weet je, ik vind Argentijnse shirts fantastisch. Uh, maar. Brazilië kunnen ze er ook wel wat van. En ik vind die van Flamengo uit die tijd. Van Arida's, die is toch wel erg geil. Dat zeg ik ook een beetje, omdat ik er eentje heb uit die tijd. <laughs> met een, ook met een nummer erop. Maar als je hem pakt, is dat, dat, dat katoen. Dat is het, alles klopt daar gewoon. Ja, dat is een
1: fantastisch ik, shirt.
0: Ik, ik, durf hem ook niet, uh, ik durf hem ook niet te wassen. Hij zou eigenlijk wel een keer gewassen moeten worden. Want hij hangt een heel uh, heel raar geurtje aan. Waarschijnlijk van de gast die hem ervoor gedragen heeft in de gast. Daarvoor en daarvoor. Maar dat uh, hou we zo gewoon. Ja, en hij, zijn bijnaam is trouwens de Witte Pelé. als je het toch over
1: uh, ja, klopt, grote ja. jongens hebt. De Witte dus, uh, Pelee, een opmerkelijke ja. trainerscarrière ook wel gehad. Een dubieuze club in Oezbekistan uh, heeft hij gezeten, uh, las ik. Uh, maar als voetballer, weergeloos. Volgens mij ook wereldvoetballer ja. van het jaar geweest, uh, ergens begin jaren tachtig. Nou, dat word je tussen de grote sterren die er toen overal rondliepen ook niet voor niks. Nee. Uh, dus goed dat we hier even bij stilstaan, uh, wat mij betreft.
0: Ja.
1: Uh, andere grote voetballer.
0: Een pol, Bonjak. Ik, vo- ik durf zijn voornaam niet zo goed uit te spreken. Ja,
1: Laten we dat maar niet doen, nee.
0: <laughs> Misschien na, na een paar shotjes wodka. Maar dat is ook ja, iemand ja. Waar, ook, waar je ook een beetje, een, uh, ja, ook een beetje uh, niet echt heel bewust meegemaakt. Uh, maar ja, daar weet je gewoon van als iemand daarover begint vanuit die periode. Ja. Uh,
1: die, 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 die ja, is een en al uh, uh, nou, ja, romantisch ik, ik, gepraat, zeg maar. Zeker. Ja, als ja, een sieraad voor het voetbal hoor je dan te zeggen. Maar ik denk dat Bonjek eh, tot misschien eh, nu de laatste tien jaren Lewandowski als, eh, als bekende Poolse voetballer. Een van de betere spitsen natuurlijk. Eh, daarvoor altijd Boniek werd genoemd als het over Poolse, uh, Poolse spelers uh, ging. De enige ja. Pool die ook in de top 100 beste voetballers aller tijden staat. Um, en volgens mij een beetje in dezelfde periode als Zico op zijn hoogtepunt uh, was. En dat ja. is inderdaad uh, mijn geboortejaar. Dus uh, zelf uh, zien spelen heb ik hem nooit. Um, maar volgens mij ook onderdeel van het Juventus uh, van begin jaren 80. Dat alle prijzen aan één reeg. Ja. Dus ja, geweldig voetballer.
0: Ja, 85 Europa Cup 1. 84 Europa Cup 2. En ook nog een Europese Supercup gepakt. Dus dan, uh, dan doe, je, doe je wel leuk mee. Inderdaad, ja, ook uh, een uh, pos- volgende voetballer ja. van het jaar. Ja, dus die, uh, die heeft ook wat uh, kaarsjes uit mogen blazen. Uh, afgelopen week. Gefeliciteerd uh, beide. Ja. Je zullen vast luisteren. Ja. Ik bedoel, hè? Dat lijkt mij wel. Ja. En als er nog één iemand luistert waar wij wel wat mee hebben, denk ik, maar dat is gaat denk ik, met name over één fragment uh, Ortega. Nee, dat, dat zou kunnen zijn. Uh, de Snorkels, maar daar ha, hebben we het niet over.
1: Kapitein Orte- dat verhaal zou best zwaar kunnen zijn trouwens.
0: Ja, en, en volgens mij is die datum dat het dagboek begint... is dit jaar geweest, in februari. Wow. Hè, de, de, die scène van de Snorkels begint op uh, februari. Bla bla, en die datum die is, uh, was zoveel jaar geleden. Maar goed, ik dat weet is niet of nou ik
1: nou mijn crush moet opbiechten. Dat doe ik maar niet trouwens.
0: Over de Snorkels?
1: Ja, nou ik, ik, ik had als, als jochie van vier... had ik een beetje een crush op Daphne van de Snorkels. Daphne, als je luistert... Uh, Laat ik je even niet plannen.
0: Ja, als Daphne dezelfde leeftijd heeft als Aad van Toor, dan uh, ja. zal ik hem even doorspelen. Ja. <laughs> maar uh, we hebben het natuurlijk over uh, onze kleine grote vriend uh, WK 98. Ariel. Uh, ja, uh, kwartfinale. Ja. Zeg ik dat goed? Ja, in, uh, in Marseille. Nou, het is natuurlijk uh, sowieso al een uh, ja, fantastische wedstrijd. En ik denk ook wel, weet je, uh, 1990 was mijn eerste WK. Daar heb ik bewust meegemaakt. 94 ook, maar 98. Vond ik wel een fantastisch WK. Ja, echt. zeker. Het was, uh...
1: Ja, maar ook omdat hij in 94 keer in Amerika werd gespeeld. Daar krijg je natuurlijk wel mee. Maar dat is een andere tijdzone. waarbij je als jonge jongen. natuurlijk op de meest vreemde tijden. naar voetbal uh, gaat, moet gaan zitten kijken. En dat uh, was niet altijd even toegankelijk. En uh, 98 was inderdaad uh, om de hoek. Ja, en
0: uh, nu man eraf met twee keer geel. Uh,
1: ja, volgens mij nog, ja. Uh, had. Uh,
0: wat is al een penalty gemist op de paal? Was dat ja, al geweest?
1: Ja, 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 ik weet niet of dat al voor of na dat moment was. Volgens mij de voorjaar.
0: En uh, nou ja, weet je, Van de Sar. We hebben Van de Sar al een keer genoemd in de meest gehate voetballers. Maar ja. dat was wel een, uh, een momentje wat we wel eventjes nodig hadden natuurlijk. En dat is voor mij Ortega. Zeker. En daar doe ik hem waarschijnlijk tekort mee hoor. Want uh, uh, die zal ook zeker wel een, uh, een aardige carrière achter de rug uh, uh, hebben gehad. Maar dat is voor ons nog wel Ortega. En het mooie is ook: uh, de actie werd ook goedgekeurd. De actie ja. van Van der Sar.
1: Ja, zeker. De, een svalbard op een zwalba. Hij reageert eigenlijk op de, de manier die, die Ortega wilde uitlokken. En werd daar zelf het slachtoffer van. Dus ja, credits voor Van der Sar, natuurlijk. Maar het was echt niet des Van der Sars om dat zo te doen, uh, nee. denk ik. Uh, maar het heeft ons natuurlijk wel geholpen aan uh, een rondje verder.
0: Ja. Hey, en, uh, en de laatste, uh, die wil ik even benoemen, dat is mijn grote jeugdheld. Uh, Wereld Vaderburg. Nu Feintje. volgens mij een jeugdtrainer bij Ajax of specialistentrainer? Ja, hij is uh, of
1: specialistentrainer, ja. Hij vervangt, ja. Nou, dat was laatst op, op, op het nieuws, hij verving iemand. Ik ben even kwijt wie, dat uh, ja. weten de luisteraars wel. Um, ja, dat lijkt me natuurlijk uh, geniaal als je als jonge voetballer uh, les krijgt, techniektraining krijgt van degene die de meeste techniek bezat. Ja. Gerard vanenburg. Maar vertel jij maar, want dat zijn natuurlijk de jaren van PSV dat hij uh, nou ja, zijn beste dat... tijd heeft gekend.
0: Ja, in ieder geval de tijd die ik goed ken. Ik ken alleen vanuit Ajax uh, de tijd natuurlijk... Uh, 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 ja, dat hij ook botste met Kruijf. En uh, dat hij over uh, Van riep. hij heeft een veel te hoge stem om een, om ja. een leider in het veld te zijn. En heeft dus excuses bij, uh, later
1: nog voor aangeboden,
0: hè? Ja, nou wat ik het meest... Uh, um, uh, hij werd natuurlijk altijd uitgejold bij corners of vrije trappen. Bij, hè, dode speelmomenten. dan word je allemaal gejoeld van het Chilled. tribunes. Ja. <laughs> ja, ja, van een ja. hoog stemmetje. Maar ik heb toen. Uh, uh, volgens mij was er de andere tijd sport met hem. En. Uh, uh, daar ging het ook een beetje over. En of hij. Uh, ja, hij heeft zelf ook wel een beetje het gevoel dat hij niet helemaal alles uit zijn carrière heeft gehaald. Omdat hij toen. Hij komt toen naar Roma toen. toen uh, uh, Italiaans voetbal was natuurlijk vrij hoog aangeschreven. Maar koos toen toch voor een. Uh, Tussen contract voor het leven bij PSV. Ja. En, uh, uh, maar ik, 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 je moet hem voor de gein maar eens terugkijken. Ik vond het einde heel treurig. daar ja, het is een beetje tragisch. Over. Ja. Dat ik denk dat hij. misschien beter wordt
1: ja. ja in potentie, uh, uh, weet ik veel, bij de tien beste uh, spelers van Nederland alle tijden had kunnen horen. Dat, dat klinkt wel heel erg. Uh, maar als je beelden inderdaad van hem ziet, de doelpunten die hij maakte en het zielige. En dat is toch toch iets waar, denk ik, uh, Nederlandse voetballers om bekend staan. En uh, ja, wat, wat hij echt wel bezat. Ik, kan, uh, ik heb laatst nog een keer een filmpje gezien van een zaalvoetbaltoernooi van, uh, van Ajax. Toen hij natuurlijk nog bij Ajax uh, speelde. Volgens mij. Uh, het, het shirt kwam uh, laatst natuurlijk ook voorbij in, de laatste Staats- ja. magazine, uh, ook uh, uh, ja, met, met, met Vanenburg uh, daarin als hoofdpersoon. Maar als je die beelden kijkt van het staalvoetbaltoernooi, ja, hij was ver en ver en ver uit de beste uh, in een inderdaad uh, decennium waar je ook een rijkaart en een Van Basten had uh, bij Ajax. En natuurlijk uh, ja. geweldige voetballers bij PSV die niet voor niks in 88 uh, Europa Cup 1 wonnen. Was natuurlijk basisspeler in het uh, EK van, ne- van Nederland, uh, wat onze enige prijs heeft bezorgd. Dus als je het zo bekijkt, heeft hij natuurlijk een geweldige carrière gehad. Maar in de, wat jij terecht zegt, um, ja, het, het einde was toch een beetje tragisch. En hij heeft er ja. niet helemaal alles uitgehaald voor je gevoel dan wat erin zat.
0: Nee, en dat, dat vond ik in die, uh, in die aflevering ook heel erg naar voren komen. Maar goed, hij heeft er weer een jaartje bij geschreven. En ik heb hem een keer uh, trouwens, maar dat heb ik volgens mij als ik eerder verteld, uh, spontaan ontmoet bij Union tegen Hetta. Uh, nou, door corona ben ik een beetje tijdsbesef kwijt. Maar ik denk twee jaar geleden ja? wilde ik uh, naar boven tijdens de rust om even wat uh, 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 eten en drinken te halen. En uh, toen zag ik hem ineens lopen. Ik denk, nou ja, dit moment uh, moet ik even benutten. Dus even een fotootje gemaakt, praatje gemaakt. En, uh, en wat deed hij? Wat dus. deed hij daar? Ja, gewoon voetbal kijken. Ja, en dat was met een paar twee vrienden. En uh, ja, ik heb, ik heb uh, uh, ooit, ja dat heb ik volgens mij ook wel eens verteld. Ik wil niet te veel in de herhaling blijven vallen. Maar uh, een heel verkeerd Nederlands elftal shirt van 88 uh, in China besteld. En dat heb ik mij als doel gesteld. Nou weet je, wat zou dit shirt nou enigszins nog mooi maken? Is als de hele basiself plus Willem Kieft uh, een krabbeltje erop zet. Dus daar ben ik ooit mee begonnen en ik zit nu op 4-5. Maar waar Mike de heilige gaal voor de schatkamer is is uh, Varenburg voor mij die moet het laatste krabbeltje zetten en, uh, dus uh, dat was eigenlijk een moment, maar ik, ik vond het moment te mooi om hem even te laten lopen en niet even aan, uh, aan, uh, aan te raken geweldig spelen uh, ja vandaag uh, rentjes kampioen ja. Ja. Uh, de, een, de een zegt voor de 55ste maal de ander zegt voor de eerste keer uh, daar waag ik me verder even aan het ja. maakt me ook niet zo heel veel uit uh, maar ik vind het natuurlijk wel mooi. Eén uh, natuurlijk, ik ben een grote Steven Gerrard fan. Waar uh, ja, uh, vorige was wat twijfels waren of hij het wel kon. Uh, ja, volgens mij hadden ze iets van 22 punten voorsprong of zo.
1: Ja, uiteindelijk volgens mij zijn ze nu op 20 geëindigd. Ze ik natuurlijk gelijk gespeeld. Dus één puntje ja. ingelopen, anders waren het er... Uh... Nee, dus volgens mij 20 punten. En uh, Ja, dat vind ik misschien ergens ook nog wel jammer. Zeg ik een beetje twijfelachtig. Het zou natuurlijk mooi zijn als die twee ja. heel lang gelijk opgaan. en dan bij wijze van spreken op de laatste speeldag beslist wordt. Of ja. uh, een week later, volgende, nou nee, niet volgende week. Want volgende week is volgens mij bekervoetbal en schot dan, dacht ik. Uh, maar in ieder geval de volgende wedstrijd zou uit zijn uh, op Celtic Park. En dan zouden ze dus bij de rivaal kampioen worden. Je vraagt ja. je af in hoeverre dat nu echt telt. Hè? Zonder het uh, bijzijn van fans. Het haalt toch wel iets van de glans af. Ja. Maar ja, ze zijn daar uh, ongetwijfeld door dolle heen. Uh, dat het uh, na negen keer Celtic weer is, uh, is gelukt.
0: Ja, Heb jij een... Uh, uh, dat is altijd uh, uh, Messi, Ronaldo, Ajax, Feyenoord of Boca River. Uh, mm-hmm. Altijd een keuze moeten maken. Heb jij een uh, voorkeur voor een van de twee? Rijks
1: niet echt. Celtic? Niet echt. De, Ajax heeft qua spelers die bij beide clubs heeft gespeeld, uh, ja, niet heel veel raakvlak, met, met geen van beide clubs. De boer inderdaad bij, uh, bij Rangers. Dus dan zou je misschien uh, op dat vlak zeggen Rangers, maar het maakt maar eerlijk gezegd niet zo heel veel uit, maar ik vind Rangers een te grote traditie, een te grote club, om helemaal uh, nou ja, uh, niet meer, want uh, ze zijn natuurlijk destijds failliet gegaan, volgens mij 2013 ergens, onder een uh, iets aangepaste naam uh, verder gegaan. En uh, ik ben wel bij de stadions ook geweest. En als je dan bij Rangers loopt. Dat is echt wel kick. De, 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 het Ibrox uh, stadion. Vooral die, die, uh, die, uh, die hoofdtribune. En, en het gedeelte voor de hoofdtribune. zeg maar Dus het bestuurskamerdeel uh, of Bestuurskamer. Maar in ieder geval al die ja, mooie houten uh, kamertjes. Hè. Het is echt geweldig. Het is echt een mooie, mooie club. Dus ik ben heel blij dat het, het is gelukt. En ze echt... Uh, ja, Celtic weer voorbij zijn, lijkt het. Ja. En in Europa doen ze het ook wel aardig, volgens mij. Zitten ze daar ja, nog in of zijn ze net de laatste ronde... Nee,
0: nee, ze hebben Antwerpen net uitgeschakeld. Oh ja, met, ja, ja precies, uh, dat
1: was het, ja. Met 18, ja, tuurlijk, want ik, ik dan zat dan heel dan erg te dan hopen dan. op een affiche Rangers-Ajax. Ja. Uh, dat zijn toch altijd de mooiere affiches dan, uh, dan nu tegen Young Boys... Ja.
0: Nee, ja, nee, aan de andere kant. Uh, ja, nee, daar, daar ben ik wel met je eens. En ik, uh, ik vond iBox, ik ben er ook één keertje geweest. Met, uh, met PSV in het uitvak. Dat nou, vond ik qua intensiteit fantastisch. Ik ben nog nooit bij Celtic geweest. Ik wilde er zeker nog wel een keertje heen. Uh, maar ik hoor wel vaker dat de intensiteit bij Rangers iets groter is dan bij, uh, bij Celtic. Ik,
1: uh, ja, dat, dat heb ik van horen en zeggen. Celtic vond ik uh, vrij. Uh, daar heb je ook echt zo'n jonge groepering in zo'n ultra-stijl. Dat is niet echt typisch schots, denk ik. Ik, nee. ik vond het bij Rangers inderdaad wat puurder. Ja, dus, maar goed, uh, uh, als ik dan toch een keer moet kiezen, laat het dan Celtic Reentjes zijn.
0: Uh, over derbys gesproken, er waren er nogal wat uh, deze week.
1: Vandaag? Of dit, dit dame, weekend.
0: Ja. Ja. Uh, de derby van Kopenhagen was, uh, uh, was uh, geweest. Ik, ik, ja. bedoel, ik zeg dat ik de uitslag even nog niet meegekeken. Ik heb een het
1: tussenstandje was, uh, vlak voor de uitzending gezien. was het 0-1 voor Brunby. Ja, dus uh,
0: nou ja, weet je, dat is... Uh, 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 de, de, volgens mij had jij het over de derby van uh, Saloniki, geloof ik.
1: Ja, Paalk Ari's. Ja, we hadden, kijk de, de, van de affiches die allemaal voorbij kwamen. Vandaag heb je natuurlijk de, de, de derby van Madrid gehad en de ja. derby van Manchester gehad. Nou, die kent ja. iedereen. Dat wordt uitgebreid, ook uitgemolken op tv. Uh, iedereen kan zich daar wel iets bij voorstellen. En het is natuurlijk best wel gaaf als je daar een keer bij kan zijn. Maar de, de, misschien wat minder bekende landen in elk geval. Uh, die, die zijn misschien nog wel veel en veel intenser. En Paok Aris is daar wel een mooi voorbeeld van. Ja. Uh, we hadden het volgens mij in de vorige podcast ook al even over de term derby. Daar zijn we denk ik wel met z'n allen over eens... dat dat niet per se uh, alleen twee clubs uit dezelfde stad of dezelfde streek hoeven zijn... maar juist ook um, clubs moeten zijn die, die historisch gezien... ongeveer evenveel betekend hebben voor het voetbal. En dat kan ook beide clubs heel weinig zijn of juist heel veel. En uh, PAOK Aris is daar misschien wel een voorbeeld van... hoewel Paok de laatste jaren Aris natuurlijk wel uh, voorbij is... Maar historisch gezien ontlopen die clubs elkaar niet veel. En dat maakt een een derby een derby. Wat dat betreft kan je met een goed fatsoen Feyenoord-Excelsior geen derby noemen.
0: Nee, is het qua uh, omschrijving natuurlijk wel, maar qua historie natuurlijk niet. En uh, weet je, zoals uh, ik zag toevallig een filmpje vandaag uh, over die derby in Kopenhagen. Dat uh, een paar dagen geleden... uh, en gasten van, uh, van Kopenhagen en een metro en, uh, in, uh, in Kopenhagen hadden besmeurd. Met een uh, grote middelvinger erop naar richting, uh, richting Brunbu. Oh, ja. en, uh, of misschien dat het net andersom was. Uh, dat heb ik even niet goed te zeggen. Maar in ieder geval dat vond ik natuurlijk wel mooi. Ja, en ik ben er zelf één keer geweest. Bij, uh, ik, ben, ik ben een keer bij Kopenhagen zelf ook geweest. Maar dan moest PSV tegen voetballen. Ik ja. dat stadion. Dat is ook het nee. nationale stadion volgens ja, mij. Klopt.
1: Die, een van die EK steden stadions uh, ja. ook. Ik kom er zo meteen al over.
0: En, uh, maar ik vond Broedbu Kopenhagen vond qua sfeer uh, ja, vond ik echt gaaf. Ik heb toen met, uh, met een andere uh, jongen die ik uh, met Pim, Pim Meuse van uh, die ik ook via uh, Twitter heb leren kennen, zijn we daar in een dagtrip heen geweest. Misschien een beetje te veel van het uh, hmm. goede. Maar dat, dat, dat kon in principe goed, omdat die wedstrijd uh, goed, uh, goed gepland was in de mid- uh, vroeg in de middag. En, uh, maar dat vond ik dat is zeker een aanrader uh, om daar een keer naartoe te gaan. Veel uh, uh, acties met, uh, met spandoeken, vuurwerk, uh, fanatiek. Het mooiste vind ik dan altijd... want ik, als ik neutraal ben... is dat uh, sowieso de uitploeg een keer moet scoren. Ja. Het liefste eerst op voorsprong moeten komen. Maar in ieder geval dat ze helemaal uit de plaat moeten kunnen gaan. En zij scoorden de winnende uh, in de blessuretijd. Dus dat was natuurlijk uh, was de 0-1. Ja, dat was natuurlijk uh, één groot, uh, groot gekhuis in het uitvak. Ja, tof. En, uh, en Kater was uh, eigenlijk... Ja, was, hebben ze gewoon online gekocht volgens mij. Ze ja, hadden een okay. mooie kites op de hoofdtribune. Kun je mooi, kon je beide kanten mooi zien. Uitverkocht huis. Ik denk dat het stadion beetje de grootte heeft van... Goals, Vest, Philips Philipsstadion. Denk ik een beetje rond de 30. Ja. doe ik even uit mijn
1: hoofd. Hè? Maar het was volle bak. Dus uh, dat was tof. Graaf. En ja. met Brunby. Jij zegt... We noemen het natuurlijk het stad, een stadstarby. Maar wat bij Brunby we vaak wel gezegd... dat dat net geen Kopenhagen is. Ja, het is een beetje een buitenwijk inderdaad. Ja, zeg maar. nou, goed. Dus, niet uh, dat het uitmaakt hoor. Althans, misschien voor de echte diehards wel. Hè? Misschien dat Kopenhagen daar nog wel uh, gebbertjes over maakt. van. Uh, ja. jullie, 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 jullie horen niet helemaal bij ons.
0: Maar wat met, met deze...
1: Maar nee, deze is aan.
0: niet zo sterk. Dus ik heb dat niet <laughs> meegegeven. Maar dat, dat zou goed kunnen hoor. Dat, ja, dat klopt. Nou ja, goed. En zo heb je dat natuurlijk wel meer van die, van die kleine, kleine adviesjes. tussen aan, en ik zo, jij
1: Ja, Wat dacht jongens. je van uh, Partisan Rode Ster? Ja. ja die, is, die is echt heftig. En het, natuurlijk uh, uh, speelt dat zich af in een land die we niet op tv vaak, uh, vaak zien. En uh, waar, waar, waar wij niet zo heel veel aandacht voor hebben. Uh, ja. Maar ja, als uh, platform van staantribune. Um, terecht wel. Volgens mij is, is er in eerdere uitzendingen of in het blad wel eens uh, wat aandacht voor geweest. En uh, ja, dat is wel echt wel eentje. Uh, Galatasaray ah, ja, ja. reizen en badje natuurlijk ook wat meer bekend natuurlijk. Uh, ja. Maar. Uh, Nou ja, goed, je hebt
0: natuurlijk, uh, je hebt natuurlijk uh, die van uh, Joris al over overgehoord, de derby van Genua. Ik ben zelf een keer bij de derby van Wenen geweest, uh, tussen Rapid en Austria. Vond ik ook wel, uh, was ook vrij fanatiek. Was nog wel in het oude stadion van Rapid. Maar dat was ook wel uh, leuk. En het is ideaal te combineren natuurlijk met een uh, goed weekendje. Uh, Wat ik ook wel tof vond, uh, ik ben een keer naar Bratislava derby geweest. Was wat kleinschaliger, maar ook wel heel fanatiek. Maar in Engeland heb je natuurlijk ook nog uh, bijvoorbeeld de Second City derby tussen uh, Birmingham ja. City of Villa, en Villa, hebben we het eerder over gehad. Maar ook ja. uh, burnley Blackburn is ook wel altijd eentje. Nou, nu zitten ze natuurlijk een beetje uit elkaar. Uh, maar dat is ook wel een vrij uh, uh, ja of heftig. Uh, hoe zeg je dat? Intense derby. Ja.
1: En, uh, en, uh, dus daar staan nou, ja, altijd dat wel leuk We hebben een podcast natuurlijk met Joris ook over, uh, waarbij Joris ook al aanhaalde West Brom. Ja. ja. Dat, uh, uh, die derbies daar, die zijn niet per se altijd alleen maar... Uh, uh, wat is het, Villa? Uh, Birmingham City. Maar uh, ja, West Brom Wolves, wat Wolves. natuurlijk in de, in de buurt uh, ligt. Um, ja, die horen daar zeker ook bij. En, uh, uh, zelf, ja, ik zou dit jaar naar, uh, naar Portugal gaan uh, en, en, en hopen op het affiche uh, Sporting tegen Benfica. In, uh, in Lissabon natuurlijk ook wel een, twee grote clubs. Uh, ja, waar, waar ook hier in Nederland niet zo heel veel aandacht voor is. Maar die zijn echt ja. wel intens, ja.
0: Nee, inderdaad. Daar is nog genoeg te zien. Laten we hopen dat we er snel weer naar eentje kunnen. Niet uh, we gaan even naar de quizvraag van Maradona, Roy. Yes. Uh, vorige week hadden we wederom een, een quizvraag. Uh, die leidde als, als volgt. In 2005 begon Maradona met het hosten van een, van een talkshow. Uh, en in zijn eerste talkshow was, uh, was een ex-voetballer te gast. En de vraag was uh, wie, dat, uh, wie dat was. Uh, uh, Volgens mij wist je hem al ooit, dat zag ik in de, in de appgroep al voorbij komen. Uh, niemand minder dan, uh, dan Pele. Uh, er waren meerdere goede inzendingen, dus we hebben weer uh, uh, met de notaris even de winnaar moeten, moeten, moeten trekken, met de notaris erbij. Uh, dat is uh, Toby Boontjes uit Velzen Noord. Uh, hij wint het uh, fantastische Staatribune verrassingspakket. Uh, we hebben je gegevens en die, uh, dit pakket wordt uh, naar je toegestuurd. Uh, dank voor je deelname. Van harte. Uh, we hebben ook weer een nieuwe vraag. Laten we die maar even meteen gaan stellen.
5: mama
0: in 2005 kwam Diego Maradona voor het eerst in zijn vertrek weer terug in, uh, in Napels en uh, de stad ontplofte van vreugde. Uh, maar wat was de gelegenheid van deze terugkeer? Nou, mocht je het antwoord weten op deze vraag en je wil kans maken op dat uh, fantastische Tribune verrassingspakket, stuur dan jouw gegevens en jouw antwoord naar podcast.
5: Uh,
0: goed, de prijsvraag. Nou ja, uh, ik wist hem niet, eerlijk gezegd. Ik moest nee. er even over nadenken. Ja. Maar uh, er de, de, kwam deze keer van, uh, van Ino. En, uh, maar uh, de dag, Na de, de hint we, we, zaten we ja. in ieder
1: geval op het goede spoor, ja.
0: ja. Dus dat, dat, dat was wel een mooie. En laten we de woordgrapjes maar even voor volgende week over. <laughs> ja. <laughs> um, nou ja. Over een kleine drie maanden begint, uh, begint het... Uh, of ja, zou het EK 2020 moeten beginnen? Ja. Uh, natuurlijk een jaartje uitgesteld. En uh, nou ja, een hoop gedoe om geweest om de kaarten... Van, uh, je moest aangeven of je al kaarten wilde houden. Of dat je ze alweer terug wilde geven. Of dat het in één land zou gebeuren. Uh, ja, ben jij überhaupt een... Uh, Een eindtoernooi persoon?
1: Nou ja, nee. nee. Ik dacht dat je de vraag zou stellen... ben jij een een, een aanhanger van het Nederlands elftal? Nou, daar is het antwoord wat wat luider. Nee op. Niet echt. Ik zag net al de voorselectie binnenkomen... van uh, blijkbaar wat potjes die in maart uh, worden gespeeld. Het zal allemaal wel. Ik vind dat het een hinderlijke onderbreking van de competitie... waar je net lekker in zit. En dan is er meteen weer discussie over wie er wel bij zit... en wie er niet bij zit. Nou ja... Nee, dat doet me niks. Maar op het moment dat je dan gekwalificeerd bent voor zijn eindtoernooi. En dat is natuurlijk in het geval van Nederland zelf dan wel even geleden. Natuurlijk, dan dan vind ik zo'n toernooi wel wel heel tof. En als dan de vraag is die je net stelde. Ben jij een eindtoernooi liefhebber? Nou, ik vind een eindtoernooi altijd wel wel gaaf. Maar meer als neutrale fan om naar landen en spelers te kijken. Die je misschien niet wekelijks op tv ziet. Dat is eerlijk gezegd met een wereldkampioenschap wat meer het geval. Uh, omdat je dan vaak de spelers uit Zuid-Amerika en Azië uh, die, die ineens kunnen verrassen. Uh, ja. Die je misschien nog niet kende ook, of niet zo goed kende. Uh, dan bij een EK. In een EK ken je de meeste landen en uh, spelers die daar spelen wel. Ja. Uh, tenzij ze zoals dit jaar met weet ik veel hoeveel landen gaan spelen. 32 geloof 12.
6: ik. 12. Oh, ja, 12 st- ja, steden. Ja. Maar
1: uh, ik ja. dacht iets om 32 ja. landen. Uh, daar zitten misschien ook wel weer wat verrassingen bij. Dus uh, nou ja, dat je weer deelneemt aan zo'n toernooi straks. Um, ja, is natuurlijk wel, uh, wel leuker dan wanneer Nederland er weer niet bij zou zijn. En inderdaad, we zijn uh, deelnemend land en uh, speelstad uh, hier bij mij vlak om de hoek. Ja. Dus dat is, dat is ook wel leuk.
0: Ja, dat is een extraatje toch? En zou je daar nog wat vrijwilligerswerk kunnen doen of zo? Of, nou uh, ja, die
1: oproepen waren er wel. Uiteindelijk heb ik het niet gedaan. Omdat ik het liefst zo'n, uh, dus net zoals elke wedstrijd uh, nou, op een tribune hoop te zitten. Of anders in een... Uh, nou, een, een kroeg uh, wil staan. Nou ja, de vraag is natuurlijk maar net of dat allemaal dit jaar gaat lukken. Mm-hmm. Ik heb kaarten voor een van de groepsduels uh, tegen Oostenrijk. Uh, destijds ingelood door de Weva. Ik dacht, ja, weet je, als er dan, dan zo'n toernooi toch om de hoek is, um, ja, dan kan je wel heel uh, bekrompen zeggen, ik ga niet, want het boeit me niks. Misschien, uh, nou ja, zoals ik net al zei, is het ook al een beetje zo. Maar als het dan zo, zo dichtbij om de hoek is, dan, uh, dan is het toch wel heel leuk om te gaan kijken. Ik denk dat veel luisteraars en jij ook, Jeroen, ongetwijfeld bij EK's en WK wedstrijden genoeg geweest zijn. Wat had ik graag bij de wedstrijd nederland Argentinië geweest in Marseille bijvoorbeeld?
0: Ja, ik ben wel echt wel een toernooi fan. Ik denk zelfs nog dat ik wel durf te zeggen dat ik het WK het mooiste vind in de voetballerij. Omdat dat, denk ik, als voetballer de hoogste prijs is die je kunt winnen als individu. Dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Dus je moet maar net in het goede nestje geboren zijn. Er zijn genoeg voorbeelden. We hebben een keer Lidmanen aangehaald. Giggs. George Best misschien in het verleden. Dat soort jongens. Die maken daar toch minder kans op. Dus het is best wel iets unieks om te winnen. Ja, nee. EK kijk ik ook heel erg naar uit. En ik heb die zomers ook echt wel gemist
1: dat Nederland er niet bij was. Ja, want hoe volg jij dat dan? Zo'n eindtoernooi als fan of liefhebber van het Nederlands elftal en volg je dat op de voet of ben je meer een Kijker die naar het hele toernooi uh, alles uitpleist. Nee, en ook. Nee.
0: nee, eigenlijk wel. als. Nee, ik, ik heb 2018, 2016 echt met een, uh, met een schuin oog een beetje gevolgd, omdat Nederland niet mee denkt, nou ja, weet je, het zal wel. Ik hoop alleen dan bijvoorbeeld niet dat landen als Frankrijk of, uh, of Brazilië of Duitsland zeg maar
1: winnen. Uh, dat dan weer wel. Ja, ben je wel maar, teleurgesteld de uh, afgelopen dat, uh, jaren. Ja, juist. Dus <laughs> dat is uh, heel
0: erg geweest. En, uh, nee, nee. Ik, uh, uh, ja, meer als, als, als supporter. Kijk, weet je, ik, uh, ja, ik irriteer me ook aan het, uh, het nederlands publiek, kan ik twee dingen doen, ik ja, kan niet gaan. Uh, of ja, ik vind het ook wel weer mooi... om het te combineren met een tripje... met, 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 met je vaste vrienden, zeg maar, om dat te doen. Uh, zo zijn we de laatste keer... naar uh, Letland-Nederland geweest. Is het Letland? Zou kunnen. Die komen nu nee. in elk geval... volgens mij ja, in de maand
1: naar, uh, naar Amsterdam toe. Uh, en, en weet je, dan maak je er een
0: leuk tripje van. En maak je een tripje. En ja, pak je eerst die wedstrijd... uiteindelijk wederom een hinderlijke onderbreking... Uh, ik vind een potjes tegen België en vooral Duitsland, er komt er toch wel wat fanatisme bij mij naar boven, omdat het toch een beetje je, je, uh, geografische rivalen zijn ja. Ja, en, en als je er niet heen kan dan heb ik, ik, ik kijk het nooit in de kroeg, dat trek ik niet omdat er te veel mensen in mijn omgeving zijn, en het, is, het is echt mijn probleem dat snap ik, maar die veel te makkelijk over een nederlaag heen kunnen stappen of die helemaal niet voor de voetbal komen, hè. Nee. ik heb wel eens gehad dat uh, ik ben niet de grootste. En er staan mensen voor me. En die zijn de hele tijd met iemand aan het lullen. En dan tik je eens een keer op de schouder. Zeg, kun je dat lullen niet even ergens anders doen? Ja. Dan kan ik rustig die voetbal kijken. En, en dat we zeggen, hoezo? Hoezo? Dan denk ik, ja, god op. Ga lekker ergens anders. Uh, ja, ik, dat even. is herkenbaar.
1: Maar dat heb ik dus bij het Nederlands Elftal niet. Maar meer als ik Ajax uh, niet kan volgen in ja. het stadion. Dan, ja. dan wil ik het liefst ook gewoon in mijn eentje. Of in ieder geval met gelijkgestemden staan. En niet, ja. uh, niet in die polonaise meelopen. Maar dat vind ik dan bij het Nederlands Elftal juist. Nou, de, de dimensie, dat, dat wat ik nog wel geinig vind, want ja, dan, dan heb ik wat, wat minder... Uh, Binding je, ermee, zeg maar. Nee, ja, kijk, als je, als, je, als je dan kijkt naar de grootste teleurstellingen die je als voetbalsupporter hebt ondergaan, dan hadden we natuurlijk net al die halve finale aan uh, met Spurs en Pochettino. Daar, daar heb ik veel meer jarenlang last van en, uh, en buikpijn van dan, uh, ja, heel krom misschien, uh, het niet winnen van een de, van de WK-finale. Ja. Het ligt er ook aan hoe je zo'n finale verliest dan, uh, denk ik. Uh, je bent natuurlijk dichtbij geweest met, uh, met de teen van Casillas, maar heel eerlijk, ik vond uh, Spanje over dat hele toernooi dan beter. En dan kan ik dat ook prima uh, ja. uh, accepteren of zo. Natuurlijk, ja, je baalt, maar ja. Nee, ik heb dat niet zoals, uh, zoals met, met, met de club.
0: Nee, nee nou goed. Dat, uh, dat, uh, uh, ik, ik heb ook niet een voorkeur voor een van de twee, hoor, maar het zit er meer in, het, uh, in de frequentie. Kijk, in principe kun je elk jaar landskampioen worden. Hè. Kun je elk jaar een gooi doen naar een Europa-cup... of een beker of iets anders. Hè. Je, als het niet lukt, probeert het volgend jaar nog een keer. En bij een WK en een EK ook nog in iets, iets mindere mate. Uh, hoewel ik denk dat een EK nog sterker is dan een WK overigens. Ja, kwalitatief uh, wel. Ja. Tenminste vroeger zeker. Nu wat minder, omdat er zoveel landen meedoen. Uh, maar ja, dan heeft dat wel iets... net zoals met de Olympische Spelen, zeg maar. Weet je, je, je leeft ergens naartoe. En ik vind het, ja, weet je, de hele ding eromheen... met je vrienden, dat kijken. Ik kijk altijd bij iemand thuis... Uh, zodat je met 4, uh, 5 man gewoon allemaal even fanatiek. En uh, ja, er zijn genoeg uh, blauwe ogen geslagen, blij het juichen. Maar er zijn ook genoeg vuisten kapot geslagen op uh, kozijnen. Omdat, zoals met die team van Cassias. Ja, en, en het mooie aan, aan 2020 vond ik. Uh, eerst dacht ik wat een ontzettende onzin om dat uh, in uh, 12 speelsteden te doen. En dat is het eigenlijk ook nog wel een beetje. Uh, want uh, je jaagt natuurlijk de support enorm op kosten. Maar als ik puur als. Uh, Finker even kijk. Dan dacht ik me later. Ik denk oeh. Ik wel eigenlijk wel dat ik niet naar Rusland ben geweest. Ja. Puur uit van. Ik wilde er niet heen. Nederland is er niet bij. Bla bla bla. Maar nu weet je. Dit, dit was natuurlijk fantastisch. om iets. Ja je iets kan iets overal ineens
1: maar terechtkomen. Ja. Nee, ja. Klopt ja. Nederland speelt wel alle groeps die wel zijn nu in Amsterdam. Het had destijds te maken met het wel of niet kwalificeren van Roemenië. Ja. Dat zat dan met alle ingewikkelde constructies in elkaar. Want Roemenië had dan bij Nederland in de groep gekomen. Dan hadden we de wedstrijd tegen Roemenië in Roemenië gespeeld. Uh, nu dat Roemenië niet geplaatst is, spelen we ze allemaal in Amsterdam-niveau uh, in, in de groep. Maar ja. daarna, uh, volgens mij, uh, ligt dan de weg open naar of Wembley of Hemden. Ja, dat is best ja. tof.
0: Ja, en je kunt ook nog naar uh, Boekarest kunnen of naar Baku.
1: Ja, nou, ja goed,
0: ik had zelf uh, kaart voor de openingswedstrijd, had ik gehaald. Uh, de gok dat uh, Italië zou sowieso die openingswedstrijd spelen. Ja. Dat was een feit als ze zouden ze kwalificeren, maar die hebben ze volgens mij als een van de eerste gekwalificeerd. En ik ben er nooit in de Olympico geweest. ik denk, nou ja, weet je, hoe mooi is het? Een EK-opening met Italië. En dan moesten ze tegen Turkije. Nou ja, weet je, als alles normaal was geweest, was dat denk ik best wel een fanatieke wedstrijd. Ja, zeker. Worden. Mooi potje. Uh, ik had Dublin er nog op staan. Met Aviva was ik nog niet geweest. Nou, Dublin is sowieso een leuke stad. Bilbao, ook een leuke ja, stadion, met.
1: weliswaar. Oh ja, nou ja, goed, ja. wel een nieuw stadion die, ja. weet je, op deze manier zijn nieuwe stadions prima te ja. pluimen. Ja, en natuurlijk, of natuurlijk, ik heb alle wedstrijden in, in Nederland.
0: En, maar goed, het, ik denk dat het, ja, er is natuurlijk ook veel reuring en er zijn ook wat vragen die we hebben gekregen van uh, uh, Classic Shirts en ja, Rick van, van, zou het niet veel mooier zijn om, uh, om uh, ja, het in één land nu te doen? Ja, ik denk dat de show er wel een beetje af is. Want ik heb, ik heb gewoon niet het idee dat dit een, uh, een leuk toernooi gaat worden. Uh, of het wordt met minder toeschouwers of met alleen mensen van het, ja, uh, van het land zelf. Of, uh, dus eigenlijk is hetgeen wat, wat ik er mooi aan begon te vinden... want dat heeft bij mij ook wel even geduurd... Ja, is er nu eigenlijk wel een beetje af.
1: Ja, zonde. Het is, uh, het is denk ik uh, iets waar... Uh, en ik maak het natuurlijk hier vanuit Amsterdam een klein beetje mee... mensen echt wel een beetje naartoe geleefd uh, hebben... het het destijds binnenhalen van het EK, en volgens mij was het ergens in 2014 of 2015 al, dat Amsterdam uh, speelstad uh, werd ja, dat dat is toch wel een mooie uh, soort van vibe die er dan uh, ontstaat en daarna is het natuurlijk heel lang stil voor de meeste mensen, maar uh, ja, de mensen die uh, rondom de arena spreekt, die zijn wel echt aan het uh, uh, al die tijd aan het kwispelen gebleven van, ja, wauw, dit is wel echt weer iets waar we als stadion uh, ook weer naartoe leven, en ja, ook die zullen uh, nu uh, ja, dat op een hele andere manier moeten gaan beleven. Uh, natuurlijk ja. in, d- hangt altijd nog wel een soort van angst dat dat inderdaad allemaal naar, naar één uh, uh, land gaat. Of het dat per se mooier maakt om de vraag te beantwoorden van de luisteraar. Nee, d- dat denk ik ook niet, want daar zal, wat jij ook al zei, ook, uh, ook geen publiek bij aanwezig zijn. Dus eigenlijk maakt het er zo heel erg veel uit. Ja. Nee, kijk, stel dat het heel normaal zou zijn, is
0: één land ook prima. Ik heb... Uh... EK 2004 met uh, drie vrienden. Was ik, moet ik even In 2004 was ik, ik was net 24. Zijn we drieënhalve weken op de Bonnevooi in, uh, in, in Portugal geweest. Oh, ja. uh, we hadden voor twee wedstrijden kaartjes volgens mij, en de rest allemaal. Uh, nou, ik, ik had, nee, dat moet ik anders zeggen. We hadden bijna over elkaar voor, behalve tegen Duitsland en, uh, en uh, uiteindelijk de kwartfinale tegen Zweden. Die heb ik op de zwarte markt moeten kopen. Maar we hadden ons als doel gesteld, we gaan. Uh, tot aan de, uh, naar de poolfase. Daarna gaan we naar de naar Albufera. En als ze er dan nog in zitten, dan gaan we verder. Anders gaan we naar huis. Dus we hadden met z'n vieren een Toyota Jaris. Ik weet niet of je het autootje kent, ja. maar dat is, uh, is niet Koekelijk. heel groot. Nee. We hadden, we hadden een, 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 een Seat Ibiza gehuurd of similar. En dat werd dus een Toyota Jaris. En we hadden allemaal bij ons, we hadden allemaal een eigen tent. En we hadden nog een tas met, uh, met kleding voor. Ja, maximaal drie, vier weken, zeg maar. En ik weet nog wel dat uh, mijn toenmalige vriendin... ik woonde toen nog op, uh, heel lui bij mijn ouders. Of was ik net het huis uit? Nou, ik, een beetje ertussenin. Maar ik weet nog wel dat we bij mijn ouders waren. En uh, het idee was eigenlijk een beetje van... Uh, dat ik één wedstrijdje erheen zou gaan. Dus ik liep naar boven. Ik zeg, goh, ik zeg uh, tegen mijn ouders en tegen mijn toenmalige vriendin... ik zeg Ga even naar boven gaan en vliegticket boeken. En ik kwam beneden en uh, we hadden voor vier weken geboekt. <laughs> heb, heb ik wel eventjes uit moeten leggen. En... Ja. Uh, uh, maar dat kwam allemaal, uh, nou ja, goed. Het is misschien niet uh, voor niks met toenmalige vriendin. Yeah. Uh, maar maar dat was het natuurlijk wel een fantastisch avontuur. En de eerste drie dagen, of waren de eerste weken of zo, hadden we op de Oranje Camping geboekt. Maar als ik al onze luisteraars één tip mag geven, doe dat niet. Uh, dan word je gillend gek. Uh, Chaos. Uh, want uh, de, de, de Polonaise gaat nog niet, net niet dwars door je tent heen. En uh, nou ja, wij zijn na twee, drie dagen hebben we ook de spul gepakt en we zijn uh, verder gegaan. Maar, ja, maar die, het is wel. Die hele hoempapa, dat, dat, dat... Ja. Nee, dat trek ik niet. Nee, hè? Nee, dat, dat vind ik... Weet je, ik, vind, uh, ik ben ontzettend uh, wel voor het reactief zijn als supporter. Dus wat er op veld gebeurt, om daarop te reageren. Ja. Uh, maar dat is iets wat het Nederlands Elftal ook niet heeft. Of de supporters niet, grotendeels. En, uh, ja, het zou gewoon mooi zijn als je net zoals in de a- jaren tachtig een beetje clubsupporters hebt. Alleen ik denk niet meer dat het echt gaat werken. Uh, door onderlinge, ja een beetje gemat mattel wellicht. Uh, Maar om even op dat EK terug te komen, het is wel denk ik een van mijn uh, mooiste herinneringen, want het was ook mijn vakantie. Uh, misschien dat het daarom ook thuis ja, niet
1: zo blij dan waren. Dan zit je eh, dat in is... een goede leeftijd, in een ja, goed land... Geweldig. Uh, met, met gave stadions en, uh, ja, en, en, en voetbal. Dan heb je alles gecombineerd in één. Dat, en dat is ja. ook wel het leuke van die eindtoernooien, denk ik. Um, en dat, ja, hoe dat straks in Qatar gaat zijn, vraag ik me dan af. Want het leuke van die eindtoernooien is dat het altijd midden in de zomer valt. Inderdaad, ja. in je zomervakantie. Mensen zijn vaak op vakantie, hebben veel vrij. Het is vaak, uh, zeker uh, ook hier uh, in Nederland, uh, mooier weer... Dus dat nodigt ook al uit om uh, ja, in, een, in een oranje shirtje gekleed uh, of naar het stadion te gaan. Uh, zou dat dit jaar dan kunnen. Maar uh, en anders lekker naar de kroeg op een terrasje te kijken. Um, ja, zo'n heel sfeertje heb je niet uh, in, uh, in december, januari, uh, vrees nee, ik voor het nee. toernooi in Qatar. Nee. Um, Maar ja, ja, precies wat jij net ook zegt. uh, Jij bent dan al wel in in voorbereiding van 2004 een vliegticket geboekt en misschien wat dingetjes gepland. Bij mij ontstaat zo'n sfeertje dan inderdaad wat reactiever, wat spontaner. Zo van, hé, ik kan me herinneren 2008, Oostenrijk, Zwitserland. uh, Dat niemand een stijver gaf voor het Nederlands elftal. En uh, toen onder leiding van Van Basten ineens uh, Frankrijk en Italië oprolde. En toen ontstond er echt iets, uh, nou... ongelofelijk, het het voetbal was ineens heel erg mooi Zwitserland en Oostenrijk waren natuurlijk goed te bereizen en toen ben ik inderdaad met een uh, groep vrienden hebben een een busje gehuurd en zijn we met z'n allen naar Basel uh, gereden in een uurtje of acht en uh, ja, ik, ik had toen wat jij ook al zei met die Oranje Camping de eerste paar minuten echt het gevoel, of de eerste paar uur misschien wel het gevoel van, van wat doe ik hier, weet je wel. Wat is dit voor hoempapa en mensen met een oranje vergiet op hun hoofd en een bos wortelen, je kent het wel. Maar ja, op een gegeven moment gaan de plikjes bieren steeds meer open. Ja, is ook zo. Is en dan zo. ga je er wel een beetje mee. Het was daar prachtig weer en uh, ja, dat, dat is toch wel even lachen dan, ja.
0: Ja, maar ik, ik, ik vind het het allermooiste natuurlijk, weet je, het hoort ook allemaal een beetje ja, het is een beetje het 10 uh, gebeuren, en uh, nee, ja, liever niet, uh, maar ik zie gewoon inderdaad ook liever dat je ook tijdens die wedstrijd, hè, sommige landen kunnen de wedstrijd doen kantelen, doordat de supporters zeg maar uh, uh, vrij fanatiek zijn. Maar goed, we gaan, uh, we gaan maar eens kijken wat het, uh, uh, wat het wordt. Ja. Uh, ik, uh, ik zit even naar een bruggetje te zoeken, maar het lukt me niet, maar we gaan naar uh, het item met uh, bellen met Jelle.
1: Met dat mooie muziekje.
0: Ja, wat dat allemaal niet teweeg heeft gebracht. Laten we eens even kijken wat uh, wat Jelle deze week te vertellen heeft. Yes.
7: Hi Jeroen, hier Jelle weer. We doen het maar weer eventjes op deze manier. Uh, Ik sta hier in Nederland bij Van Ispen. SV van Isve in de Zilk. Ligt uh, ja, in Zuid-Holland, een klein clubje. En dat uh, ja, is eigenlijk naast het dorp waar ik vandaan kom. Heel erg En ik ben, uh, ik ben weer even terug in Nederland. In Tsjechië is, het, ja, is de situatie niet zo goed. De ziekenhuizen liggen vol en uh, ja, voorlopig nog geen zicht op verbetering. Dus ik denk van ja, kan ik net zo goed even terug naar Nederland. Dus uh, nou, nu ben ik hier en uh, gelijk maar even uh, met een paar vrienden gaan voetballen. Uh, dat is heerlijk. Ja, dat, uh... Is het altijd. En ik ben blij dat het er weer kan. Want in Tsjechië is dat niet echt mogelijk nu. Uh, dus we hebben lekker, uh, lekker op het veld. Bij, uh, bij Van Ispen mag dat uh, gewoon. Hier, ik voetbal zelf altijd het Belegon. Daar vinden ze het niet echt fijn als je, als je daar op de velden gaat. Als je, als je gewoon vrij komt, even, even komt voetballen met een paar vrienden. wordt word je meestal weggestuurd, helaas. Dus dan gaan we lekker naar de naastgelegen club Van Ispen. Waar we altijd gelukkig welkom zijn. Ze dus we hebben hier ook een mooi tribunetje aan het hoofdveld. Op echt gras nog. Wat ik ook altijd lekker vind. En Ja, ik had ook weer even wat herinneringen opgehaald. Want ik heb daar, toen ik nog in de A1 zat, mocht ik daar met het eerste mee. En mocht ik uh, uh, op de bank zitten. En toen, uh, dat was de finale van het Haarlem's Dagblad Cup. Van de de regio in Haarlem Beker. uh, Tegen Edo, volgens mij, uit Haarlem. En uh, ja, die speelde toen nog derde divisie. uh, En Eerlegom speelde tweede klasse. En toen, uh, toen... nou ja, dan werd het gelijk uiteindelijk. 2-2. En toen won Hildegard nog op penalty's. Dus dat, uh, dat was een groot feest. En daar heb, we mooi, uh, heb ik mooie herinneringen aan. Helaas mocht ik niet invallen. Maar goed, dat was ik wel te begrijpen. Dus uh, nou, dat was eventjes voor nu het verhaal. Dus uh, tot de volgende keer. En succes verder met de podcast. Doei.
0: Goed, Jelle dus ook in, uh, in Nederland. Uh, ja. Tsjechië, waar het de afgelopen zomer, uh, waar ik er nog twee keer ben geweest met uh, onder andere Joris, leek het allemaal één groot feest daar te zijn. Uh, daar komen ze denk ik nu een beetje van terug. Dus die, is, uh, ook weer even, uh, ja, die heeft even eieren voor zijn geld gekozen. Dus we moeten maar eens even kijken wat hij ons uh, de komende weken in Nederland van moois uh, kan vertellen. Ja. Uh, waren er nog, uh, nog één mooie vraag uh, van, uh, van Marvin de Ruiter. Uh, de vraag is eigenlijk vrij simpel. PES, FIFA of voetbalmanager? Uh, ben je überhaupt een beetje een gamer en rooien?
1: Uh... Uh, totaal niet. Nee, ik, uh, het laatste spel wat ik heb gespeeld, dus is ook het eerste spel, uh, was op een Gameboy het spelletje Tetris. Uh, <laughs> dus nee, ik heb, ik heb niet zo heel veel met spellen. Daar moet ik eerlijk bij zeggen, ik heb een tijdje op een kantoor gewerkt met allemaal uh, gasten die destijds dezelfde leeftijd hadden als ik, die hadden inderdaad een Playstation op uh, op kantoor staan, en daar was volgens mij het spel PES, dat staat dat voor Pro Evolution, ja, dat moet dan wel, Pro Evolution Soccer, wauw, ik kom nu pas achter die afkorting PES, ook lekker, dat zegt genoeg, Uh, en daar uh, had ik af en toe wel zo'n controller van, ik kon er ook echt geen reet van, op een gegeven moment ben je daar ook te laat mee begonnen, om dat nog uh, leuk te vinden, dus aan mij heb je niks in deze rubriek, maar uh, aan jou dan de vraag, nou
0: ja, ik heb niet... Ik was altijd een PES-mannetje. En ook in die periode heb ik ook wel echt wel uh, georeerd van PES is beter dan FIFA. Uh, maar op een gegeven moment heeft FIFA toch een beetje de... Ja, is een beetje de, de, de Microsoft Office van de voetbalspelletjes geworden, zeg maar. Dus uh, je ontkom, ontkwam er bijna niet meer aan. En waar ligt licensie. dat dan aan?
1: Is dat dan nou, aan de vormgeving
0: of zo? Of? Nou ja, in het begin was dat vooral ook door licenties. Ja, ja. Maar PES uh, speelde je met von Nistelbaum in de spit. <laughs> en, uh, bij, uh, met FIFA speel je gewoon met Van Nistelrooy. Natuurlijk nou, had je allemaal van die uh, gasten die dat allemaal gingen editen. En, uh, dus daar zat het een beetje in. Maar het, het zit er vaak een beetje, zoals ze dat mooi noemden, in de gameplay. Wat is nou het meest realistisch? En nou, dat is heel lang is dat pest geweest. Uh, ik moet ook wel zeggen dat de laatste jaren ik dat uh, nou, eigenlijk bijna niet meer speel. Wel veel online, alleen uh, deed ik dat dan nog. Uh, alleen uh, ja, je merkt ook gewoon dat je daar uh, een beetje ingehaald wordt door de generatie die er urenlang achter zit. Ah, ik was meer vroeger van de van de managerspelletjes ik versta het bij de Robert Bruikers heeft er een mooi verhaal over over woking dat hij daar ooit mee begonnen is en nu uh, seizoenkaart houden. en volgens mij zelfs uh, nog wel meer uh, daar is uh, altijd vaste gast als hij daarheen Dutch gaat. Dutch card ja en uh, ja, weet je, ik vond dat geweldig en als ik nu het was ook simpel, het was spelers selecteren, selectie maken, spelen, spatiebal, tweede helft en door naar de volgende wedstrijd. Hmm. En dan ging je een nieuwe spelers kopen en nu heb je volgens mij voetbalmanager en anders. En dat is bij uh, mij allemaal te uitgebreid. Maar als ik echt zou moeten kiezen, nou ja, laat ik dan maar oldschool voor PES kiezen, hoewel de FIFA hier in de kast
1: ligt. Dus het is vrij hypocriet. Ja, ja je merkt wel dat de, de jonge gastjes, mijn met, met kinderen die uh, als ik die naar school breng, dan hebben... Dan spreek je wel eens gastjes over het voetballen en dan gaat het dan in eerste instantie vaak over Ajax. Maar die gasten weten echt veel namen van, van complete selecties te noemen. En dat ja. blijkt dus allemaal door die voetbalspelletjes te komen. Dus wat dat betreft is het, zit er ook wel weer wat goeds aan om de, uh, ja, het jongste grut zeg maar, op die manier op te voeden met voetbal. Heb je wel eens gekeken, geprobeerd te kijken naar zo'n wedstrijd van de I-divisie? Nee, nee, dat is het. mijn interesse heeft het niet. En daarmee wil ik het niet afvikken. Um, want ja, ik heb hier wel eens uh, een hele stoet mensen richting de... Nu heet het de AFAS Live naast de Arena, de voormalige Heineken Heineke Musical. Er gingen dan duizenden mensen op een groot scherm naar... <lacht> ja, en ja, weet je, ja, mijn uh, cup of tea is het niet. Maar ja, dat, dat maakt niet uit. Als, als andere mensen daar een hoop lol aan beleven, ja, prima, ja.
0: Ja, ja, nee, ik, ik heb er ook niks mee. Ik zit er ook naar te kijken op televisie. Denk ik, waar zit ik naar te kijken? Maar dat zal uh, echt een, een leeftijdsdingetje zijn. Ja. Hey, uh, we zijn uh, weer een beetje door onze tijd heen. Uh, Helaas. ja uh, yeah, well, we, <laughs> yeah, <laughs> we hebben volgende week weer. Uh, nou, bedankt Lukken. voor het luisteren naar uh, deze aflevering van de Hand van Godcast. Uh, Roy, bedankt. Uiteraard, uh, Ino natuurlijk ook, uh, voor, uh, voor de intro met de BNA Boys. Uh, mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben dan, uh, dan horen we dat natuurlijk uiteraard graag uh, al deze dingen die kun je gewoon uh, mailen naar de podcast uh, mocht je dit nou een hele toffe podcast vinden dan zouden we het ook wel leuk vinden als je op, uh, op iTunes een recensie zou willen achterlaten over de podcast van staatribune. en voor nu
6: dat was hem weer Snuiters tot volgende week fantastisch